0: sentiamo, ti sentiamo bene purtroppo cari amici ci sono stati grossi discuti di carattere organizzativo di cui mi scuso prima di tutto con i colleghi che avevo invitato per questa, per questa discussione a me sì. sia con voi che seguite da casa sia con chi invece è venuto a seguirci in presenza non mi dilungo oltre perché le cose di cui parlare sono tanti vorrei cedere prima di tutto un attimo la parola al prolettore Carino che è qui per un saluto ai nostri amici Ospiti e che...
1: associazioni. Allora, io non mi ricordo, siamo già invitati porto anzitutto i saluti dell'Ateneo e poi saluti anche della direttrice del Dipartimento di Studi Lettra e Comparati che non potrà essere con noi come si era ripromessa E poi voglio semplicemente aggiungere che questa iniziativa è preziosa e credo che non sarà l'ultima nel senso che il nostro impegno eh, per far capire quanto questa umana tragedia non abbia a che vedere con la cultura russa con la cultura dei paesi dell'est ma a che vedere con l'incultura che è presente in Russia come in noi in tanti altri paesi compreso il nostro eh, non è la cultura russa che, che ha prodotto l'invasione dell'Ucraina, ma l'ha prodotta una, un'ideologia ipernazionalista, potremmo anche definirla la fascistoide, che non è il monopolio di Putin, è purtroppo diffusa. È purtroppo diffusa. Quindi diciamo la condanna di, questa, di questo scempio di questa barbarie che, che, che è avvenuta. Eh, Deve essere però al tempo stesso l'occasione per una riflessione profonda non soltanto di quello che sta succedendo in Ucraina, in Russia, nei paesi vicini ma anche dei pericoli che occorrono alle nostre stesse società dove quelle idee sono presenti non solo con la pressione diciamo, economica che viene da lì ma anche diciamo, con la radice profonda che in qualche caso è, è ben radicata anche qua, quindi attenzione eh, non è soltanto un conflitto tra due paesi ma piuttosto è un conflitto tra diverse visioni del mondo e in questo caso bisogna stare molto molto attenti a capire di che visione del mondo si sta parlando e in questo nel caso specifico ci possono aiutare quelli che quella visione del mondo quella costellazione visione del mondo che è, è nata e si è sviluppata eh, in Russia chi ha fatto queste cose conosce può far eh, avvicinare e, e capire un po' meglio insomma di quanto si stia facendo in India in questo periodo. Continuo rubo altro tempo, buon lavoro. Grazie. Io ringrazio il produttore Guarino e per
0: fortuna avevamo dato, date che qui questo corso. Per fortuna avevamo dato a questo nostro incontro un in taglio da inizialmente abbastanza informale siamo tutti colleghi di discipline diverse ma siamo anche tutti amici di lunga data, ci conosciamo e pensavamo appunto di impostare la cosa interagendo in modo abbastanza libero magari facendo prima io peraltro gestirò un po' farò il moderatore, mi interessa più che altro sentire quello che hanno da dire i nostri, uh, i nostri colleghi ossia Giovanni Savino dell'Università di Parma, ex uh, docente all'Accademia Presidenziale di Mosca, poi okay, è scisso quel, quel contratto di lavoro per motivi che ora non stiamo qui a trattare. che sono evidenti, diciamo, che non sono abbastanza, abbastanza evidenti. Francesco Dallaglio, che succede qua, c'è la connessione, sentite, va bene, intanto andiamo avanti, poi se si. Sì. Che si riattacca, si riattacca, non è che posso dire. Ora poi tanto vi presento poi Francesco Dallaglio, Accademia delle Scienze di Bulgaria, Storico, e Chiara Vitucci, uh, si occupa di diritto internazionale all'Università
2: della Campania Luigi Vanvitelli.
0: Esattamente. Io se i colleghi sono d'accordo, passerei per prima cosa la parola a Chiara, anche perché noi già Conosciamo, abbiamo già sentito varie volte cosa, le nostre posizioni, mentre invece tu sei un po' una new entry e tratti la cosa da un punto di vista tecnico a noi par- più che altro sconosciuto, praticamente sconosciuto, ma direi piuttosto importante per uh, come si stanno andando a mettere le cose. Vai.
2: Allora, grazie. Eh, io ho portato qualche strumento del mestiere, non vi preoccupate, no, no. <ride> giusto così, mi potrebbe essere utile in caso di domande. Diritto internazionale. Io studio il diritto internazionale. Per noi le guerre sono occasioni ghiotte. Devo dire, mi dispiace dirlo, però il diritto internazionale si occupa della pace e della guerra. In pace si studia il commercio e in guerra si studiano tantissime cose. Perché un tempo si diceva che quando c'è la guerra non c'è diritto, che la guerra quindi non è regolata, però per fortuna dalla famosa battaglia di Solferino quantomeno, quindi alla fine dell'Ottocento non è più così. Anche le guerre vanno regolate, ci sono delle regole dei dei conflitti armati che è proprio tutto un settore del diritto internazionale, ci sono esperti, si chiamano gli esperti di diritto umanitario, Eh, avrete sicuramente sentito parlare delle famose quattro convenzioni di Ginevra non a caso del 1949, quindi immediatamente successiva al secondo conflitto mondiale. secondo conflitto mondiale, qual è stata la caratteristica? Eh, Sono morti tantissimi civili. La guerra cambia, diventa una guerra in cui eh, si combattono gli eserciti, però ci sono tantissime vittime civili. Eh, Poi si è evoluto ulteriormente, nasce alla fine dell'Ottocento, questa branca del diritto si evolve, ed è quella, quella branca del diritto che ci dice che non si, esistono obiettivi legittimi in guerra e obiettivi non legittimi. E non si può bombardare un ospedale, ma se nell'ospedale ci sta una fabbrica di bombe o si sta addestrando il nemico, si può, diventa da um, obiettivo non legittimo in quanto ospedale, può diventare dal punto di vista del diritto un, un obiettivo legittimo e questo che cosa ci dice? Ci dice che, che cosa si può e che cosa non si può fare. Sono entrata, Mi sono proprio tuffata un po' per il ritardo con cui veniamo, però forse è anche il caso di fare, è vero che siamo al terzo mese di guerra, però due passi indietro, la guerra guerra. Perché la chiamiamo guerra? In realtà dal punto di vista del diritto internazionale ciò che è successo il 24 febbraio è una rottura della pace o atto di aggressione. Questa è l'unica definizione che dal punto di vista del diritto internazionale ci può stare, qui ho l'altra pezza d'appoggio che è la carta delle Nazioni Unite e che è una cosa vietata. Le Nazioni Unite, anche queste nate dopo la seconda guerra mondiale, eh, stabiliscono una nuova forma di divieto dell'uso della forza tra gli stati. Eh, prima c'era il famoso patto di Parigi, il patto eh, Brian Kellogg-Briano a seconda di chi si mette prima, che stabiliva un divieto assoluto dell'uso della forza armata nei rapporti tra stati. Era vietato totalmente, salvo sempre il caso della legittima difesa. Questa divieto totale che poi vediamo praticamente tutti gli stati che lo firmano se pensiamo lo firma l'italia ma già stava preparando la guerra di aggressione in etiopia quindi lo firma un po con una sorta di riserva mentale però poi con la seconda guerra mondiale la fine della seconda guerra mondiale e la carta delle nazioni unite cambia la concezione non tutte le guerre sono vietate ci sono delle guerre vietate che sono le guerre di conquista territoriale, le guerre contro l'indipendenza di uno Stato, però le Nazioni Unite avvocano al loro, cioè ai loro organi essenzialmente il Consiglio di Sicurezza la possibilità di farne alcune guerre, cioè di gestire loro la, le armi, i combattimenti poi questo diventeranno le autorizzazioni all'uso della forza e le operazioni di peacekeeping. quindi non, non, il divieto non è più assoluto però sicuramente quello che non si può fare è andare a eh, eh, entrare in un altro stato e con le armi combatterlo quindi quella che comunemente chiamiamo guerra deriva da un atto di eh, aggressione questo per dire cosa dice il diritto internazionale quali sono le conseguenze? chi è attaccato si può difendere, può legittimamente, quindi mentre chi invade usa illegittimamente la forza, secondo la nuova nozione sono 193 gli stati parti delle Nazioni Unite, quindi praticamente tutti, dico sempre praticamente perché poi ci sono degli stati che per vari motivi non, non, sono, non sono parte, ehm, quindi chi può non si può aggredire ma ci si può difendere e questo pure sta scritto nella Carta delle Nazioni Unite che Mette per iscritto un principio che però è anche consuetudinario, la legittima difesa, che è individuale, da parte dello Stato aggredito, o collettiva. Quello che sta succedendo adesso, dal punto di vista della reazione degli altri Stati, gli Stati che stanno inviando le armi, perché poi questo è eh, il modo in cui si sta agendo, la legittima difesa collettiva è proprio un caso di legittima difesa collettiva, eh, in questo praticamente quasi tutti i miei colleghi, noi li vediamo molto tra internazionalisti, ma su questo siamo quasi tutti d'accordo, C'è un'unica. diciamo, ci sono dei requisiti procedurali che non sono stati usati, eh, bisognava comunicare al Consiglio di Sicurezza che si stava agendo in legittima difesa collettiva, paradossalmente l'unico che l'ha fatto è stato Putin, nel senso che Putin ha motivato la sua operazione militare speciale dicendo che era una legittima difesa. Però, diciamo, questo è un tentativo proprio di distorcere il linguaggio. Del resto non si può chiamare guerra quella che è una guerra, quindi, diciamo, dal punto di vista della distorsione del linguaggio siamo abbastanza avanti. E, e l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite dice che... Eh, nessuna disposizione quindi anche le disposizioni che vietano l'uso della forza armata eh, pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva nel caso in cui abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite poi aggiunge fin tanto che il consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie e qui veniamo al primo punto dolente nel caso di questa aggressione il Consiglio di sicurezza ha approvato, all'indomani si è subito convocato, quindi già il 25 febbraio si è convocato a New York il Consiglio di sicurezza, ma c'è stato il veto russo. Che cosa è successo dopo? Una cosa molto interessante, dal 1945 è la undicesima volta che succede, cioè... Come era successo per la prima volta nel 1950, quando all'epoca per la guerra fredda, il Consiglio di Sicurezza era bloccato e non poteva agire perché c'erano i veti reciproci. Visto che la funzione di mantenimento della pace non poteva più essere esercitata dal Consiglio di Sicurezza, la esercita l'Assemblea Generale, o meglio, c'è una sessione di emergenza dell'Assemblea Generale, Che è molto interessante perché se voi andate sul sito delle Nazioni Unite potete sentire, qua io me li sono stampati, ma tutti i dibattiti, cioè come i 193 stati intervengono e dicono quello che pensano. O, diciamo dicono con linguaggio diplomatico, poi si può leggere tra le righe quello che dice la delegata eh, cinese o... però è molto interessante ascoltarlo, c'è una, un canale delle Nazioni Unite che, di cui consiglio sempre l'ascolto perché è molto istruttivo e, dopo due giorni e mezzo di dibattiti, quindi a questo punto la palla passa dal Consiglio di Sicurezza all'Assemblea Generale non c'è più il diritto di veto, come si è potuto passare? Si è potuto passare con una risoluzione procedimentale che non, mh, alla quale non si può opporre il diritto di veto, quindi c'è cioè, il 2 marzo viene adottata una risoluzione da parte dell'assemblea generale, vi ho fatto una stampa a colori dell'esito del voto, questo lo vedete il mondo: ci abbiamo il verde, sono gli stati che hanno votato a favore della risoluzione. Sto parlando della risoluzione di condanna dell'aggressione eh, fatta da parte della Russia all'Ucraina. Gli stati verdi sono quelli che hanno votato a favore e sono 141. Poi ci sono gli stati che hanno votato contro, sono quelli arancione scuro, diciamo lo vedete, è il colore della Russia. Però non c'è soltanto la Russia, oltre alla Russia ce ne sono altri quattro, Potete cercarli, e comunque eh, quello che eh, colpisce è anche rispetto ad una aggressione così palese. Il grandissimo numero, li vedete, cioè sono 35 di stati che si astengono e poi ce ne sono alcuni che si allontanano per non votare, che è una cosa che succede tipicamente anche da noi in Parlamento, sono quelli che gli scappano di lì per andare il momento del voto. E, e succede anche alle Nazioni Unite quando, quando si vota. Che cosa si nota in questa cartina? Si nota, cioè sembra quasi una riedizione della guerra fredda. Vediamo il verde a Occidente e vediamo il giallo-arancione. Più spostato verso Oriente, che però è un segnale, un, segnale importante, un segnale importante perché ed è un segnale che poi è riflesso, eventualmente poi possiamo pure caricare il file, perché... eh, è un segnale che è riflesso dai, dai dibattiti. Eh, moltissimi stati nell'astenersi, penso per esempio alla... Eh, a molti stati africani all'India al Pakistan eh, manifestano dei dei dubbi rispetto a quello che sta eh, a quello che sta succedendo quindi nonostante ci sia un'aggressione la condanna non è unanime qualche settimana dopo, quindi a questo punto vediamo che il conflitto scoppia Eh, e che si usano le armi, si cominciano a mandare le armi, ehm, poi cominciano le sanzioni. Eh, Gli gli Stati eh, continuano a monitorare la situazione, la successiva risoluzione sempre dell'assemblea generale in questa sessione straordinaria più o meno riflette gli stessi equilibri ed è abbastanza strano perché è una, anche questa una risoluzione in cui si, uh, mh, ci si preoccupa degli aspetti umanitari della, della guerra, perché con la guerra, lo sappiamo, l'abbiamo visto, i polacchi molto più di noi, la Polonia ancora più di noi, cioè, da, la, cominciano a fuggire dall'Ucraina milioni di persone e quindi occorre occuparsi, anche questo lo fanno molte organizzazioni anche internazionali, occuparsi della gestione dei rifugiati. Eppure questo poi ha scatenato una eh, serie, grande serie di, di polemiche. Uh, due, altre due cose, quindi vi ho detto che in guerra non tutto è lecito. E eh, da, quasi dall'inizio, mi ricordo che avevo visto un'immagine fatta da qualche grafico dove c'era un cartello stradale eh, dove a posto delle varie frecce dappertutto c'era scritto L'AIA. Perché L'AIA? Perché L'AIA è il luogo nei Paesi Bassi dove hanno sede tantissimi tribunali. Questo è stato un conflitto che è stato subito portato davanti ai giudici internazionali. E i giudici internazionali sono tantissimi. C'è la Corte Internazionale di Giustizia che sta all'AIA, che si occupa dei conflitti tra Stati e lì subito l'Ucraina ha fatto una eh, richiesta per un caso eh, contro la la Russia. Devo dire che il caso è elaborato molto bene, avevano dei buoni giuristi, perché eh, per andare davanti a un giudice internazionale c'è bisogno non è che si può andare come davanti al giudice di pace o davanti al tribunale subito o penale no perché tutti gli stati sono uguali quindi per andare davanti a un giudice che giudichi degli stati c'è bisogno che gli stati siano d'accordo, devono dare il loro consenso è chiaro che se c'è un conflitto non lo danno in quel momento il consenso però esistono dei meccanismi precedenti uno di questi meccanismi sta nella convenzione del genocidio che è una convenzione anch'essa nata all'indomani della seconda guerra mondiale nel 1948, tra le carte che mi sono portate in caso di domande, e che stabilisce che se c'è un contrasto di interpretazione su che cos'è un genocidio o se c'è genocidio, si possa chiedere il parere alla Corte Internazionale di Giustizia e questo ha fatto l'Ucraina. Ha chiesto alla Corte Internazionale di Giustizia, attenzione, Non già di chiedere che c'è un genocidio, no, non è questo che ha chiesto, ha detto che c'era un contrasto tra la visione della Russia e dell'Ucraina su che cosa era genocidio, perché una delle motivazioni che aveva addotto Putin per fare la guerra è che doveva intervenire per salvare la popolazione eh, russa, russofona dal genocidio. E quindi... Attraverso questo meccanismo si va davanti alla Corte, l'Ucraina chiede delle misure cautelari provvisorie che vengono anche concesse e votano a favore anche, il giudice russo no, però la giudice cinese per esempio. Perché effettivamente c'è questo contrasto, che cosa si può fare in caso di genocidio? Si può, che sarebbe ad essere della Russia invadere, usare la forza in caso di genocidio per proteggere la popolazione dal genocidio e quindi questo è uno dei tribunali, sta all'Aia. Poi c'è la Corte Penale Internazionale, totalmente un altro tipo di tribunale assolutamente diverso, nasce a Roma nel 1998 con il Trattato di Roma e si occupa di reprimere gli individui. Il... Eh, comandante dell'esercito, il generale, il colonnello che abbia dato un ordine eh, illegittimo, bombarda quell'ospedale dove non ci sono armi, dove ci sono soltanto feriti, eh, compie un crimine di guerra. I crimini di guerra rientrano nella competenza della Corte Penale Internazionale. La Russia non è parte dello Statuto di Roma. L'Ucraina non è parte dello Statuto di Roma, però già nel 2014 hanno scelto diciamo, non a caso e poi nel 2021 di nuovo l'Ucraina dà alla Corte Penale Internazionale la competenza di occuparsi di alcuni crimini che rientrano nello Statuto della Corte Penale Internazionale, tra questi però non ci può essere, per come è fatta lo Statuto della Corte, l'atto di aggressione. Quindi la Corte Penale Internazionale, dalla quale, dalla quale vi, vi dico una, un minuto, poi mi dici tu mi dai tempi, eh, perché io potrei <ride> intrattenervi troppo, quindi farvi bloccare. E la, eh, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, eh, atti di genocidio, aggressione no. Stupri? Sì. Sono crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Quindi ci sono tutta una serie di crimini che rientrano nella eh, competenza della Corte Penale Internazionale, il procuratore della Corte Penale Internazionale si è subito attivato, però se si attiva il procuratore poi c'è bisogno che una camera di tre giudici dica sì, il caso di indagare ci sta il fumus di crimini commessi. Eh, che succede? Succede che eh, se invece la richiesta la fanno gli stati, non c'è bisogno di questo filtro fatto da parte dei giudici. 43 stati ad oggi hanno eh, chiesto alla Corte Penale Internazionale di occuparsi dei crimini, quindi crimini commessi non dallo Stato. Il dal primo tribunale di cui ho parlato si occupa di Stato. Questo no, crimini commessi da individui. È chiaro che sono individui che rivestono posizioni in genere apicali, nel senso che anche il soldato semplice può compiere crimini di guerra, perché poi eh, agli ordini illegittimi non bisogna obbedire, certo che quando eh, per, se non si obbedisce all'ordine legittimo si rischia la morte, c'è cioè lì il caso è un pochino più, eh, più delicato. Eh, e quindi l'indagine è in corso eh, e se uno va sul sito della Corte Penale Internazionale ci sta un format nel quale, perché già adesso considerate che io mi sono occupata della eh, guerra nella ex Jugoslavia, cosa succede? Si compiono i crimini e si cancellano le tracce, lì mi ricordo che c'è tutto il caso delle fosse comuni eh, rimosse cioè i cadaveri venivano spostati in modo che non si potessero trovare perché se non ci sono i cadaveri non ci sono le prove quindi in questo momento alla corte penale internazionale c'è un format dove si possono dare una serie di dati e cominciare a raccogliere le prove di eventuali crimini eh. questo bisogna vedere
0: Senti una domanda proprio da uomo della strada visto che è tirato in ballo la Jugoslavia si sente dire spesso facciamo fare a Putin la fine di Milosevic. Secondo te questa cosa, giuridicamente, è in qualche modo plausibile?
2: Giuridicamente, giuridicamente è un avverbio così, non lo so, allora, facciamo, ci sono delle strane analogie perché anche nel caso della Jugoslavia, ma qui mi riferisco alla Serbia, nel 98 ci fu l'intervento della Nato, bombardamento su Belgrado, e, e anche in quel caso fecero la, la Serbia fece subito un ricorso davanti alla Corte internazionale di giustizia, quella che si occupa degli stati, dicendo che gli stati che hanno mandato i contingenti della Nato hanno, sono responsabili sempre per la convenzione sul genocidio. In quel caso la Corte internazionale di giustizia ha detto no, perché effettivamente lì era un po' più diciamo meno elaborata la domanda si diceva che c'è stato un genocidio e il genocidio non c'era stato adesso invece la domanda è diversa per quanto riguarda i i crimini eh, se si ricostruisce la catena di comando e Putin ha detto eh, si si ricostruisce che ha ordinato di commettere degli atti che sono crimini di guerra attenzione adesso sto parlando ho detto che la corte penale internazionale non si può occupare del crimine dei crimini dell'atto di aggressione non se ne può occupare perché non ha la competenza da parte degli stati, Ucraina e Russia non ce l'ha. Però di crimini di guerra contro l'umanità e eh, atti di genocidio, sì. Quindi, se si stabilisce che si deve provare eh, la, la responsabilità penale individuale anche di un capo di Stato, deve essere provata. È
0: difficile provarlo se non c'è un cambio di regime
2: in Russia. Difficile provarlo se non c'è un cambio di regime, e io devo dire, in questo, cioè, ne possiamo parlare. In questo momento in cui la pace sembra lontana, considerate che la Carta delle Nazioni Unite serve per ristabilire la pace quando non c'è. Parlare eh, di eh, ristabilire la pace, la soluzione di questa controversia, eh, mettendo sul piatto della bilancia la punizione dei criminali, io la vedo diciamo, per quello dico giuridicamente l'avverbio è un po' strano, la vedo molto difficile, cioè io sarei adesso stanno raccogliendo comunque le prove nel
0: senso non puoi intanto, cercare di fare la pace con uno nel frattempo dire io ti mando intanto, di farci fare la fine di Miloce
2: intanto eh, cerchiamo di eh, trovare una pace, la pace è chiaro, in un mondo così cioè, la pace deve essere voluta deve essere una, pace, una, una, una soluzione comunque di compromesso nel senso che se no non è accettabile, se no si ricontinua quindi c'è questo problema sulla promozione Io di temo che
0: alle potenze occidentali di cosa pensa il Ghana delle responsabilità della non frega assolutamente niente, eh... la bello monto giù proprio sì, e, cioè... con que- e con questo magari per il, mom- per, il momento, per il momento per <ride> il assolutamente e- Se e posso... ringrazio a nome no, di
2: tutti. Sono io che invece ringrazio voi e devo dire il motivo, a parte l'amicizia con uh, eh, tu, Guido, mi
0: chiamo Guido. Guido,
2: non lo so che mi chiamo Guido.
0: Sono sì, <ride> da
2: sì, Ma il motivo per cui io sono qua è per imparare, perché ho detto che cioè, non mi capita andare in un contesto dove veramente le persone sanno, possono leggere i documenti. Io leggo tutte le traduzioni in inglese, magari mi hanno fregato. Quindi sono contentissima di stare qui e di ascoltarvi.
0: Bene. Grazie. Direi se siete d'accordo di procedere in ordine alfabetico sì. e passo quindi la parola al collega Laglio. Sì. Sì. Ho fatto un piccolo avvicinamento sì, così sì. ti vedono quelli che ci esatto. ascoltano da casa.
3: Io non ho non ho presentazioni invece. Salve. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora io sono qui. Ehm, uno quarto tra potanto signor, diciamo così, per fare una citazione dantesca, perché della questione uh, russa, in quanto russa, soprattutto la questione contemporanea, ovviamente c'è chi uh, naturalmente ne sa più di me. Uh, la questione, però, è questa: io mi occupo, ognuno si occupa di cose, io mi occupo di guerre, ok? Cioè nel senso bene o male so come si combattono. F- fortunatamente non sono mai stato chiamato a combatterne nessuna, forse per fortuna, proprio perché so come si combattono, quindi diciamo avrei, fatto, avrei seguito delle, delle scelte un po' diverse da quelle che sono state seguite, eh, seguite al momento. Allora noi ci troviamo in una situazione piuttosto particolare, nel senso che eh, da quando è cominciata l'aggressione, giusto? Quella che legalmente è un'aggressione a uno Stato sovrano, ovvero sia l'invasione della Russia da parte della Russia, del, dell'Ucraina, ci siamo trovati immediatamente in una condizione, parlo dal punto di vista del pubblico, okay? in una condizione nella quale non è stato immediatamente chiaro che cosa stia succedendo. Ovvero sia, le notizie in Russia vengono date in un certo modo, in Ucraina vengono date in un certo modo e da noi vengono date in un certo modo. Um, uno dei pilastri diciamo così, della propaganda russa è che effettivamente la Nato, di cui noi ricordo facciamo parte, è al momento in guerra con la Russia, okay? questa cosa dal punto di vista tecnico non è necessariamente vera, dal punto di vista pratico nel senso di controllo e filtraggio delle notizie che giungono all'opinione pubblica dei paesi Nato, inclusi noi, questa cosa è assolutamente vera, nel senso che fin dall'inizio del conflitto per motivi ovvi e anche legittimi da un certo punto di vista, il tipo di narrazione, il tipo di discorso che è stato fatto sulla guerra. È il tipo di discorso che, passatemi il termine, conviene all'alleanza atlantica e all'alleato dell'alleanza atlantica, ovvero sia l'Ucraina. Dal punto di vista morale, noi siamo pienamente d'accordo con questa, eh, con, con questa cosa. Dal punto di vista pratico, soprattutto perché io, uno storico come me, indipendentemente, come Giovanni del resto, come altri, indipendentemente da quelle che possono essere le nostre valutazioni etiche, le nostre valutazioni morali, le nostre simpatie, diciamo così, nei confronti di quello che gli americani chiamano underdog, cioè dello sfavorito, dobbiamo un attimo cercare di capire cosa realmente stia succedendo. Perché? Perché se non capiamo cosa realmente sta succedendo sul campo, per la questione politica, per la questione economica, io non parlo perché non sono un economista, proprio Assolutamente, per quanto riguarda la questione politica, il fronte interno cosiddetto, eccetera, eccetera, c'è chi ne sa molto più di me ed è tra l'altro presente qui in in questo momento. Per ciò che riguarda invece il fronte fronte guerreggiato, il fronte combattuto, fin da subito ci siamo trovati di fronte a un discorso che era teso a provare e continua a essere teso a provare soltanto non dico soltanto un punto della questione, cioè non dico soltanto a sostenere una delle due parti, che è ovviamente l'Ucraina dal nostro punto di vista, ma teso a presentare gli eventi bellici che hanno un loro carattere comunque di oggettività, ok? in un determinato modo. La, il discorso iniziale, ancora da prima della, dell'invasione, ancora prima dell'aggressione anzi, Era un discorso abbastanza semplice, c'è una nazione molto forte, molto potente che è la Russia con un esercito straordinariamente numeroso, con una quantità di armi moderne eccetera 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 contro uno Stato che definire piccolo è insomma mm, certamente no perché l'Ucraina è un paese bello grosso rispetto alla Russia ovviamente è un paese molto piccolo che ha un esercito piccolo, poche armi, pochi mezzi e che è sotto attacco da parte appunto di questa superpotenza. La cosa è assolutamente vera, nel senso che c'è uno sbilanciamento e una sproporzione di forze piuttosto marcata a favore della Russia da ogni punto di vista, sia dal punto di vista numerico, ma sul punto di vista numerico poi torniamo un attimo dopo, perché è interessante questa questione, che soprattutto dal punto di vista tecnologico, quindi questa cosa è assolutamente vera. Che però, che però, l'esercito ucraino fosse un esercito poco numeroso, formato da simpatici ragazzoni che fino a dieci minuti prima non avevano niente a che fare con la guerra e si sono trovati in questa situazione, ecco questo non è vero, nel senso che l'esercito ucraino è un esercito numeroso, molto numeroso, molto più numeroso per esempio della forza di invasione russa, su questa cosa poi torniamo perché c'è tutta una serie di valutazioni strategiche da fare, è un esercito ben armato, è un esercito che come quello russo ha dei punti di eccellenza e dei punti diciamo insomma sui quali sarebbe stato il caso di investire meglio ovviamente, questo vale per tutti e due e soprattutto è un esercito che dal 2014 ma in realtà anche da prima può contare sul sostegno pratico nel senso di armamenti ed equipaggiamenti di molti paesi della Nato, segnatamente Stati Uniti, um, Gran Bretagna e altri marginalmente l'Italia per esempio molto marginalmente marginalmente l'Italia uh, molto marginalmente la Francia assolutamente non, uh, in nessuna maniera la Germania eccetera eccetera uh, e soprattutto può contare su un sistema di addestramento che dal 2014 in poi soprattutto è diventato sostanzialmente un addestramento nato standard anche se con materiale non Nato standard ovviamente perché il grosso delle, uh, degli armamenti ucraini è o sviluppato in loco sulla base di vecchi modelli sovietici, o ancora addirittura appunto il, il, materiale, il vecchio materiale sovietico che continua a essere uh, in un conflitto che resta un conflitto a bassa intensità, nonostante quello che ci può sembrare, che continua a essere piuttosto performante. Okay? Quindi ci troviamo di fronte al primo, uh, no, non è un equivoco che l'Ucraina sia oggettivamente più debole della Russia, è chiaro che lo è, non è un equivoco, però diciamo che questa debolezza è stata molto, uh, come dire, è stata molto fatta a notare, okay? cioè, si è, ci si è battuti molto su questa impreparatezza, impreparazione ucraina ad affrontare il conflitto, questa cosa ripeto non è molto vera e soprattutto non è vera nell'area del Donbass perché quando si è arrivati a quel cessate il fuoco che non è stato rispettato da nessuna delle due parti naturalmente dal primo giorno in cui è stato firmato nel 2014 ovviamente sia la parte ucraina che la parte, chiamiamola separapista diciamo così, hanno avuto un bel po' di anni di tempo per trincerarsi in una serie di posizioni e quando dico trincerarsi intendo trincerarsi dal punto di vista pratico cioè il Donbass sia dal lato ucraino che dal lato, chiamatelo come volete, separatista, filo russo, come, come, come più vi aggrada, è sostanzialmente una delle aree più militarizzate del mondo. Soprattutto è un'area in cui entrambe le parti hanno fatto in modo che qualsiasi tentativo di avanzata da parte dell'una o dell'altra parte, i filo russi i filo-russi o russi nei confronti degli ucraini e viceversa, Dovesse essere necessariamente incanalata in una serie di aree che in gergo tecnico si chiamano, potete capire quindi cosa vuol dire, killing fields, cioè i i, i campi, le aree di uccisione, di distruzione, di sterminio. Se io voglio invadere il Donbass ucraino da parte russa o se voglio invadere il Donbass russo da parte ucraina posso passare solo in una serie di strozzature che sono state potenziate e armate allo spasimo da entrambi i contendenti, questa cosa deve essere chiara perché fin dal principio dell'invasione si è battuto moltissimo sul fatto che nel Donbass ed è un fatto vero, l'invasione russa procede con una lentezza spasmodica, questa cosa è assolutamente vera Il problema pratico però è che non può procedere in maniera differente e non attenzione perché, o non solo, perché gli errori strategici russi ne hanno commessi quanti ne volete, come ne hanno commessi anche gli ucraini ovviamente, le guerre insomma soltanto nella fantasia, sono eh, operazioni militari pianificate perfettamente che hanno l'effetto che ci si aspetta, le guerre sono un macello nel quale ogni piano nel giro di 5 minuti passa nel totale dimenticatoio.
0: Diceva anche okay.
3: lo diceva anche Castori o come si dice nelle, 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 diciamo, nelle, nei circoli del, delle arti marziali non c'è niente come un buon pugno in faccia per farti capire che il tuo piano non valeva assolutamente niente e questo vale da ogni punto di vista naturalmente, sia nel piano di difesa ucraino che nel piano di attacco russo naturalmente. Quel pugno in faccia diciamo, ti riporta alla realtà e ti fa capire che forse insomma, è il caso un attimo di, di rimettersi di rimettersi a discutere quello che sta succedendo. La questione però qual è? Fin dal primo giorno, parlo dal punto di vista nostro perché la propaganda russa in questo momento non ci interessa, per la propaganda russa ovviamente la situazione è perfetta, il rancio è ottimo ed abbondante, le truppe sono contenti, i generali competenti, la popolazione ci ama e non c'è nessun problema. Gli ucraini dicono la stessa cosa ovviamente perché la propaganda... Funziona sempre così, ovviamente è difficile che la propria propaganda dica, beh insomma sì le cose stanno andando ragazzi, effettivamente una mezza schifezza, cioè nessun governo o nessun generale sopravviverebbe a se stesso dopo, una, dopo un'affermazione del genere. Quello che è importante vedere però è in che maniera uh, la, l'azione strategica russa è stata, uh, diciamo così, considerata in Occidente. Allora L'assalto frontale, con tutte le tue forze contro il, tuo, contro il, il nemico, diciamo, fortunatamente ce ne siamo liberati con le offensive sull'Isonzo nel 16 e nel 17. Okay? Adesso nessuno stato maggiore pensa di concentrare tutto il proprio esercito in un punto e sfondare lì e poi fare quello, perché non è possibile, ovviamente, soprattutto in una guerra, diciamo così, moderna, che si combatte con l'aviazione, che si combatte con i droni, che si combatte con la neutralizzazione, mediante impulsi elettromagnetici delle comunicazioni del nemico eccetera eccetera eccetera, non si fa più così, le ondate umane, beh in Corea si sono viste, se ne è vista ancora qualcuno nella guerra di Corea, però sono state bene o male le ultime sostanzialmente e soprattutto un esercito tecnologico come quello russo o come quello ucraino non le fa chiaramente perché ha altri mezzi con cui gestire la situazione. L'idea era questa. la cerniera, la chiave di tutto quanto il conflitto, lo sappiamo bene perché c'è stato ripetuto lo spasimo da entrambi i contendenti, è il Donbass, Ok? è chiaro, per tutta una serie di motivi che non sto qui a, uh, a dire perché li sappiamo tutti quanti molto bene sia da parte ucraina che da parte russa. L'Ucraina ha concentrato una discreta quantità di truppe e di armamenti nel Donbass, la Russia ha concentrato una discreta quantità di truppe e armamenti nel Donbass, dobbiamo capire però un attimo una cosa, eh, noi questo non lo consideriamo perché per noi sono tutti russi, in realtà c'è una distinzione abbastanza grande tra l'esercito russo e le operazioni militari nelle quali è implicato l'esercito russo e i due, gli eserciti delle due repubbliche separatiste, sono diversi, sono organizzati in maniera differente, è chiaro che ovviamente m- m- collaborano in maniera molto grande, però tanto per noi un comando unificato, realmente unificato non c'è e c'è una differenza di equipaggiamenti e anche di strategie piuttosto differenti. Dall'inizio l'operazione militare russa, la spezzoperazia, no? l'operazione speciale che non è una guerra, per carità, mai, dirla, mai chiamarla guerra, come attenzione dicono anche i nazionalisti russi, eh? perché eh, noi immaginiamo che l'opposizione a come viene condotta la guerra in Russia sia fatta solo dai pacifisti, in realtà viene fatta tragicamente anche da nazionalisti che dicono perché non abbiamo ancora raso al suolo Kiev? Per esempio, eh? perché non abbiamo utilizzato alcune atomiche tattiche sui concentramenti di trucioli? Cioè, è, è vero che Putin è uno sciagurato, però mh, mh, diciamo che, insomma, ci sono anche dei personaggi in Russia che, insomma, con quali io non, che io non vorrei, insomma, vedere, vedere al posto suo, mettiamola, mettiamola così. Però, dicevo. Um, quindi chiariamo anche questa cosa, delle operazioni militari nel Donbass, buona parte di queste operazioni militari sono condotte dall'esercito della Repubblica Popolare di Luhansk e della Repubblica Popolare di Donetsk, che è armato dalla Russia, che è organizzato dalla Russia, eccetera, eccetera, eccetera ma quelli tecnicamente non sono russi. Eh, attenzione, questo anche va, va considerato e questo anche va valutato. Okay? E quindi anche quando si fanno quei ragionamenti di perdite, e di materiali, va anche valutato quali perdite in materiali sono realmente russi e quali perdite in materiali sono Luhansk e Donbass. Tanto per dirne una, l'esercito di Luhansk e Donbass che T-90 non ce li ha. E questa è una cosa che, che va anche valutata. D'altro canto, che se ne deve fare in quella che è essenzialmente una guerra di trincea? Okay. La Russia si è trovata di fronte a una necessità pratica, ovvero sia i miei obiettivi sono, e ci ce rendiamo ne, ce ne conto che sono questi, Giovanni ovviamente dissentirà con me e ha tutti i diritti di farlo: che sono principalmente il Donbass e la cosiddetta Nuova Russia. Okay? L'idea di prendere il controllo di tutta l'Ucraina con meno di 200.000 uomini non è fattibile, punto. Cioè, non è una questione di essere incompetenti, è una questione che non è fattibile, cioè, non è materialmente fattibile. Prendere il controllo di tutta l'Ucraina con meno di 200.000, non si può fare. L'idea che la Russia si aspettasse che l'esercito ucraino collassasse nel giro di 20 minuti non è pensabile perché la Russia ha la sua intelligence ovviamente e questa cosa nel 2014 forse, forse poteva, non è successa quindi non poteva succedere, ok altrimenti sarebbe successo, ma forse aveva senso immaginare che potesse succedere, adesso no, per tutta una serie di motivi, tra l'altro immaginare che la Russia pensasse che ci fosse la possibilità reale che l'esercito ucraino cambiasse casacca significa anche dare del fesso alla Nato che avrebbe sostanzialmente armato ed equipaggiato per otto anni un esercito che stava lì lì pencolante e e, 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 magari poteva effettivamente cambiare casacca questa cosa non è stata fatta perché Perché la Nato sapeva molto bene che al di là di alcuni cedimenti che ci sono stati nel sud soprattutto il grosso dell'esercito ucraino non avrebbe ceduto come non ha ceduto, e questa cosa lo sapeva anche la Russia. Che poi naturalmente uno speri che le cose gli vadano bene, eh, questo è questo un altro discorso, ovviamente. Però la Russia ha organizzato la sua invasione su quattro direttrici principali, Kiev, Kharkiv, il Donbass, ma lì non l'ha organizzato la Russia, tra l'altro, e Odessa. Di queste quattro direttrici principali si è realmente combattuto nel Donbass e in una di quelle aree che non faceva parte delle direttrici principali ovvero sia la costa che va da Kherson più o meno al confine col Donbass che nessuno degli ci a...
0: vorrebbe una cartina dell'Ucraina ma non oso toccare i politici. no
3: per carità mamma mia car... no,
0: facciamola vedere ah. potenti mezzi potenti, potenti mezzi di... straordinari <ride> di,
3: cui, di cui disponiamo ok qual è il motivo per il quale... E quindi, scusatemi, nel momento in cui è scattata l'operazione militare, l'aggressione, il 24 notte, la Russia ha cominciato una campagna di bombardamenti mirati su strutture militari brevissima, brevissima, ed è praticamente partita con l'invasione militare dopo poche ore. Perché questa cosa? Ovviamente i nostri analisti si sono lanciati a dire che hanno fatto questa cosa perché sono russi, non hanno i missili, che devono fare? Invece purtroppo si è dimostrato e si continua a dimostrare che ce ne hanno in una certa abbondanza. Il motivo qual era? Il motivo era quello di impegnare quante più forze ucraine possibili su quanti più teatri militari possibile la famosa grande colonna di mezzi militari russi, 30 km, 40 km, 60 km, che nelle prime due settimane di conflitto stava lì lì per prendere chi? Non si è mai mossa, ma quale risultato ha ottenuto? Oltre a quello di fare ammazzare qualche povero fisso che evidentemente forse ha interpretato un po' troppo male la propaganda russa sull'impreparazione, effettivamente nelle prime due settimane di, di combattimenti ho visto dei filmati che tipo, cioè, ma lo fate per mestiere, cioè, nel senso appunto, carri armati che entravano nei villaggi senza supporto di artiglieria, senza supporto antiaereo, mezzi isolati uno dall'altro, senza... cioè cose che veramente. Diremmo di un calciatore, questo si impara a scuola calcio, diciamo, cioè, come hai potuto fare una cosa del genere? Perché le truppe che sono state mandate sui teatri di Kiev e di Kharkiv diciamo che non erano le migliori a disposizione dell'esercito russo. Quelle migliori a disposizione dell'esercito russo e se visto stavano su e infatti hanno preso e lì si parla chiaramente di accordi, di tradimenti, eccetera eccetera, hanno preso una vasta parte della costa, praticamente tutto il mare di Azov, sostanzialmente senza combattere. Berdyansk un porto importante è caduta senza combattere, Melitopol è caduta senza combattere, Kherson è caduta Tecnicamente ci sono stati dei combattimenti, ma in realtà praticamente è caduta intatta. Mariupol è una questione diversa per tutta una serie di motivi eh, pratici che hanno a che vedere non solo con Azov, ma con quello che è successo nel 2014. Ecc. Lo sbarco a Odessa, che doveva esserci, non c'è mai stato, ovviamente, e anche qua, non tanto perché i russi si sono spaventati delle difese antinave dell'Ucraina, Ma perché è servito a immobilizzare 100.000 soldati ucraini a Odessa, a nord è servito a immobilizzare 100.000 soldati ucraini a Kiev e 100.000 soldati ucraini a Kharkiv, mentre il grosso dei combattimenti, la base logistica è stata nel sud. Perché nel sud? Perché il sud era fondamentale per avere un'altra direzione di attacco nel Donbass, da sud appunto, non più soltanto da est o da nord, ma anche da sud e fare diciamo, del Donbass una, una sorta di sacca, d'altro canto ricordo che questa cosa è stata fatta tale e quale dalla coalizione eh, occidentale in, in Iraq nella prima guerra del Golfo, con la simulazione dello sbarco a Bassora, che non c'è mai stato ovviamente perché nessuno è così tanto pazzo da sbarcare dove ci sono i cannoni del nemico, okay? Uh, ma che ha bloccato la guardia repubblicana dell'Iraq lì, che si aspettava appunto questo grande sbarco in questa visione d'Armageddon, una no? così di battaglia finale per i destini del mondo. E le truppe rimaste a Odessa non sono state impiegate nel Donbass, non sono state impiegate nei due grandi tronconi uh, di territorio che la Russia ha conquistato, che sono la parte che va da Isium bene o male, diciamo da Nord di Kharkiv fino al Donbass e tutta la Nuova Russia. La Nuova Russia fino a Kherson, perché poi la Nuova Russia è tecnicamente fa l'antiodessa da parte della Nuova Russia, ma quello non ci andranno mai, questo è poco ma sicuro. Okay? Quello che è interessante, ripeto, è vedere in che maniera questa cosa è stata rappresentata da noi, è stata rappresentata come un fallimento, cioè si parla realmente di battaglia di Kiev e battaglia di Kharkiv che sono state perse dall'esercito russo, non sono mai state combattute. Non sono mai state combattute, hanno immobilizzato una quantità enorme di soldati ucraini e anche russi per carità, ma non servivano in quel momento, perché? Perché sapevano che a sud sarebbero entrati facilmente, gli serviva prima il sud per andare anche da sud verso il Donbass e questa è la cosa che è stata fatta, è stata un'operazione militare geniale come si legge nei forum nazionalisti russi? No, No, è stata un'operazione militare standard dai russi non vi aspettate strategicamente colpi d'ala questo proprio da, da, dai, dai tempi vuole, della Rus di Kiev i russi hanno una strategia conservativa accumulo e macimo accumulo e macimo accumulo e macimo e Scusa, in questo rientra anche il fatto che le
0: città conquistate vengano passate alla rete telefonica russa certo. vengono messe le targhe autost- ma- delle macchine russe e questa... a usare russ- queste le vogliono tenere questa è
3: protezione. un'altra questione molto importante da valutare tutti al, al di là della regione di Isium che verrà che sta tra un'altra volta tra Kharkiv e il uh, il Dnieper che verrà sicuramente mollata dai russi una volta che il Donbass si sì, verrà preso sarà preso al di là di questi posti qua, tutte le città che so, e i villaggi, e i paesi, e i crocicchi e le stazioni di servizio che sono state prese dalla Russia sono state prese per tenerle. Nel senso, l'avanzata russa nel Donbass è spasmodicamente lenta, cosa che appunto. Getta nello sconforto e nella rabbia buona parte dei canali nazionalisti che seguono, che dicono appunto perché, perché non li bombardiamo fino alla fine dei tempi, perché quello è un territorio che vogliono tenere. Perché al di là di situazioni come Mariupol, per esempio, che doveva essere necessariamente rasa al suolo, in parte tra l'altro, che non è nemmeno stata rasa al suolo tutta quanta, perché non c'è altro modo, eh, i villaggi, i paesi, eccetera, eccetera, si cerca quanto più possibile di prenderli, non dico intatti, ma con quanti meno danni possibile, non perché i russi siano buoni, ma perché si vogliono tenere quella roba, e se tu la radi al suolo, poi la devi ricostruire tutta e ti costa soldi, ovviamente, non solo, ma se tu radi al suolo il villaggio X, è improbabile che gli abitanti del villaggio X siano presi da, 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 da straordinario amore per la, per la madre patria russa, ovviamente, chiaramente, no? Però effettivamente nel sud del paese, per esempio, fatto salvo pochissime operazioni di sabotaggio poco tempo dopo la conquista, sostanzialmente non c'è alcun tipo di problema. Cioè nel senso sì, a Kerson è stato ucciso dopo, dopo un mese un propagandista multimediale eh, piuttosto, cioè, che faceva propaganda per i russi, eccetera. Fin da lì. Cioè le strade occupate dalla Russia sono in uso dall'esercito russo senza problemi, le ferrovie idem, non c'è attività partigiana, diciamo così. Questo Perché? Innanzitutto perché ovviamente ci sono dei complessi sistemi di fedeltà all'interno di quella regione, naturalmente, chi si sente ucraino, chi si sente russo, chi si sente un po' questo, un po' quello, e chi dice vabbè, bene o male, Fin tanto che non ci sparano addosso va bene tutto sostanzialmente, no? inutile appunto fare la fine di Mariupol bene o male. No? Ma ripeto, soprattutto perché questa occupazione è stata gestita in maniera tale che non ci possa essere. Cioè situazioni Mariupol in cui c'è un forte contingente nemico che rimane isolato ma che comunque al quale tu devi piazzare delle truppe lì per bloccarlo, per tenerlo d'occhio. Non si stanno verificando. È vero che nel Donbass l'esercito russo conquista tre villaggi al giorno, però quei villaggi sono presi definitivamente. Magari ci sono tre disperati in una cantina, sì, ok, ma è finita là. Cioè non ci sono, anche qua, gli analisti militari NATO, che equivale a dire gli analisti militari americani. immaginavano queste straordinarie conversioni di frutti di carri armati che facevano queste immense sacche con 10, 20, 30, 50, 200 mila soldati ucraini dentro. Ma come la gestisci una sacca del genere? Con meno di 200 mila uomini per tutta l'operazione militare. Cioè significa che sì, tu puoi arrivare tranquillamente a Kramatorsk, va bene, e blocchi tutto quanto, e poi, poi ti trovi a combattere con gli ucraini che stanno fuori dalla sacca e quegli ucraini che stanno dentro la sacca. Il problema delle sacche è questo, o dei, dei calderoni come si, si definiscono in, in Germania o, o anche in, in Russia. E il problema è questo, che tu ti trovi gente che combatte all'interno della sacca e gente che combatte all'esterno, il problema vero è questo. Il, si fanno sempre queste grandi analogie con la Seconda Guerra Mondiale, va bene. Il problema di Stalingrado non era chiudere i tedeschi dentro Stalingrado, era evitare che il resto dell'armata arrivasse da, da, da sud o da est o da ovest. Nel momento in cui questo pericolo non c'è stato più, allora si è chiusa la sacca. Ma tu non puoi chiudere le sacche se hai... 100.000 soldati che ti sparano addosso da un lato e altri 100.000 da un lato. Se sei tu tra due fuochi. Esattamente, sei tu tra due fuochi. Sei tu tra due fuochi e ti trovi nella condizione poco invidiabile degli assedi medievali nei quali dovevi difenderti da quelli che stavi assediando e dagli eserciti che venivano ad arrivare. E questa cosa non sta venendo fatta. Ripeto, dai russi, non vi aspettate colpi d'ana, non vi aspettate grandi piani. Un villaggio oggi, un villaggio domani, ma quel villaggio è finito è andato. Mi senti di
0: fare delle previsioni a breve termine l'andamento delle operazioni qualifica a
3: breve termine un mese non c'è sempre uno storico <ride> giustamente previsioni a breve termine allora, mi servono 150 anni più o meno, <ride> per poter fare. ed è poco allora al momento vista anche la gestione della situazione di Azovstal con le truppe ucraine che, che stanno cedendo lì, questo libererebbe più o meno dagli 8 ai 15.000 soldati russi di una certa qualità che verrebbero immediatamente reimpiegati nel Donbass. Uh, è interessante leggere la propaganda reciproca perché se leggi quella ucraina al di là delle dichiarazioni chiaramente ti rendi conto che come ha detto Arresto ieri, prima di luglio di fare una grande controffensiva non se ne parla ma prima di luglio io credo che stando così le cose il Donbass prima di luglio diciamo che bene o male in buona parte sarà finito in mano russa non voglio dire tutto perché perché l'esercito ucraino resiste questo è un dato di fatto, questo non, 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 non può essere negato in nessuna maniera, esiste e soprattutto il Donbass è strutturato per resistere, quindi al di là delle qualità diciamo così, personali del combattente medio ucraino, tutto il Donbass è strutturato. D'altro canto però quando un sistema regionale è strutturato per un certo tipo di difesa, quando cominciano a cadere i capisaldi, la situazione comincia a diventare grave, per esempio eh, la caduta di Popasna, che, eh, Popasna, che, che cos'è? Diciamo, come, come, cioè, non ha nessun valore dal punto di vista pratico, però Popasna era un'altura fortificatissima dalla quale adesso i russi possono tenere sotto controllo le autostrade che vanno a Kramatorsk, che vanno a Bakhmut, che vanno a Soledar, eccetera, eccetera e questo significa che le truppe ucraine che difendono possono ottenere meno rifornimenti questo significa che quando continua questa battaglia di attrito avranno meno a loro disposizione perché alla fine la questione è sempre la stessa come attribuito falsamente al generale Bradley ma non l'ha detto lui eh, i dilettanti parlano di strategia ma i professionisti parlano di logistica la logistica al momento è dalla parte russa la strategia, la strategia è obbligata cioè non è che ci, appunto non è che al di là del, della mancanza di colpi d'ala da parte dei russi non è che ci sia chissà quali grandi piani Beh, quella è la situazione oh, va, Sento,
0: un altro aspetto su cui ci sono dati molto ballerini sempre per questione di propaganda incrociata, sono le perdite umane eh. e qui cosa puoi dire?
3: eh questa è una bella domanda nel senso che eh, noi ovviamente come ho detto all'inizio ehm, Abbiamo le nostre informazioni da parte ucraina chiaramente, l'Ucraina non comunica più le sue perdite da molto tempo, si è fermata a
2: 3.000,
3: quando si dice perdite non vuol dire i morti, perdite significa morti, feriti, prigionieri, dispersi, incapacitati a vario titolo eccetera eccetera già è difficile capire quando si parla di un carro armato eliminato che cosa vuol dire eliminato nel senso distrutto, fatto saltare in aria, immobilizzato uh, blo- cioè voglio dire eh, che vuol dire 3.000, 3.000 perdite di solito il rapporto è grosso modo 1 a 3, un morto 3 altri quindi di queste 3.000 perdite eh, non, sarebbe, non sono 3.000 morti ok? Uh, le perdite russe sono io credo superiori per un motivo molto semplice, non lo so se sono superiori, allora, a parte il fatto che questi 3000 ha uh, a che vedere con un mese fa, quindi ovviamente non, non, non ha più senso a nessuno, allora la questione delle perdite, la questione delle perdite è complicata dal fatto che i russi attaccano e gli ucraini difendono, questo che significa? Significa che c'è una sproporzione proprio tattica a sfavore di chi attacca, nel senso che se io, se io attaccante perdo il 20% delle mie truppe il mio attacco è fallito, se io difensore perdo il 50% delle mie truppe posso continuare a difendere, quindi significa che l'attacco uh, diciamo così uh, rispinto non significa che io ho avuto meno perdite di loro, questa è la, questa è la cosa importante da, da tenere presente. L'esercito ucraino sta facendo una guerra difensiva, ovviamente, per una serie di motivi, e quindi può permettersi un numero di perdite superiore a quello russo, nel senso che può continuare a difendere l'inferiorità numerica, mentre l'esercito russo non può attaccare l'inferiorità numerica, per tutta una serie di motivi pratici che che prevedono tutta una serie di, di analisi. Quindi, ieri leggevo il titolone del Guardian che la Russia... Uh, potrebbe aver perso un terzo della sua forza di invasione. Ok, il problema si tratta di vedere l'Ucraina quanto ne ha persa. Questo è il problema reale, cioè non significa niente di... a parte che non credo ne abbia perso un terzo, ma se ne abbia perso di meno, vabbè, questo è un altro discorso. Ovviamente, ripeto, i dati, anche quelli, non si hanno. Però il problema qual è? Il problema è, sì, la Russia... Ma ipotizziamo che abbia perso un terzo della sua... Va bene, non c'è problema. L'Ucraina quanto ne ha persi però? E soprattutto... Quante di queste perdite possono essere ripianate? Perché l'Ucraina ha la quarta mobilitazione. La Russia non ne ha fatta nessuna. Ha aggiunto una serie di volontari, sicuramente, sì, certo. Non è è che non è arrivato nessun altro al fronte, a parte quelli che hanno cominciato l'invasione. Però la Russia una mobilitazione non l'ha fatta. Se decidesse di fare una mobilitazione, butterebbe due milioni di uomini sul campo. Insomma, è, è una situazione che cambia sui canali nazionalistici perché non mobilitiamo tutti, eh, perché non si può fare, perché costa soldi e perché lancia un messaggio politico che chiaramente non è gradevole ovviamente, no? dice no, eh, quelli che abbiamo, quelli che abbiamo mandato prima non, non bastano, ce ne vogliono altri. Per il momento, ipotizzando come io ipotizzo, potrei sbagliare, ma non credo, eh, ipotizzando che l'obiettivo sia soltanto Donbass e Novorossia, Per il momento gli obiettivi strategici sono più raggiunti dalla Russia che non dall'Ucraina. Mettiamola così. Dire chi sta vincendo, chi sta perdendo non ci interessa perché così si decidono alla fine dei supplementari, non si decidono durante, durante la partita. Quindi chi sta vincendo ora non ci interessa. Al momento... Ci sono più obiettivi strategici russi soddisfatti di quanti non ce ne siano ucrimi e questo è di fatto. Io per le domande
0: aspetterei magari di aver sentito anche l'intervento di Giovanni, ti ringrazio veramente per... Sì. per... Sì. Sì. Altro argomento sul quale se ne pentono tutti i coloni da parte di
4: persone che non no. Giovanni. <ride> Francesco mi invita a fare la polemica ma non la farò perché... In realtà questa è una, una, una storia fra me e lui che abbiamo un comune tormentatore che dice che io e lui saremmo in disaccordo su alcune cose in realtà. Lo siamo. No, legittimamente. Come no ti spiego il perché non siamo in disaccordo. <ride> uh, e comincio proprio da questo. Io mi concentro su quella che è la situazione all'interno della Russia, perché è la cosa che conosco meglio, perché mi occupo di ideologie, idee e, affi- e affini e perché credo che la guerra abbia accelerato alcuni processi che in Russia vi sono già da tempo e che sono processi che abbiamo visto almeno nell'ultimo decennio sono processi che hanno a che fare con un'idea fissa della Russia post-sovietica nel 1996 Yeltsin convoca una riunione dell'amministrazione presidenziale per dire abbiamo bisogno di un'idea nazionale e tutti interrogarsi che è questa idea nazionale? Se andate a leggere quelli che sono i resoconti degli ultimi 20 anni dei vari uh, think tank, delle varie assemblee, su questa strada dell'idea nazionale da anni si discute senza arrivare a nulla, per cui si arriva a una definizione che spesso abbastanza eh, definizioni che sono spesso abbastanza così, molto alla larga. Ad esempio una che oggi è tornata di moda è quella del Bruschi Mir, tra (ride) l'altro, che però vuol dire tutto e niente, nel senso che eh, la definizione è stata inventata in realtà da un'agenzia di uh, politecnologi, cioè di, di gente del marketing prestata alla politica, di cui ha anche responsabilità un personaggio che ormai da anni uh, imperversa, molto interessante per carità, che è Gleb Pavlovsky, che ha una serie di colpe riguardo a questo, perché Ruskimir essenzialmente è una declinazione, e un brand in uno degli articoli di presentazione dell'idea dello schimino si parla proprio del brand dobbiamo fare un'operazione di rebranding dell'immagine russa simile a quella della Camel che con il Camel Trofi con le iniziative sportive è riuscita a fare questo per cui c'è entrato dentro di tutto lo vediamo anche in quelle che sono le definizioni che dà lo stesso Putin Putin utilizza per la prima volta la Uh, la combinazione ruschimir intorno al 2001 è un congresso di uh, compatrioti satirici, cioè di quelli di russi che vivono al di fuori della Russia e utilizza questa definizione. Poi a dare una, uh, una concentrazione molto più reazionaria, potremmo definirla molto più forte, la Chiesa Ortodossa. Tant'è vero che oggi c'è addirittura il Consiglio... Uh, popolare di, uh, mondiale dei rossi che è un'iniziativa della chiesa ortodossa il cui vicepresidente è l'oligarca ultranazionalista amico di Salvini e di altri personaggi simili che è Costantino E però questo tipo di idea nazionale è riuscita ad affermarsi definitivamente in Russia e qua mi collego alla questione della mobilitazione perché secondo me c'è anche un motivo di questo tipo, per mobilitare devi conquistare le menti e i cuori un conto è dire che tu la guerra la osservi dal divano commentando commentando su Telegram un altro conto è doverci andare in guerra che non deve essere proprio una cosa assai comoda e non credo che molti sarebbero d'accordo con quello che scriveva che scriveva ieri Igor Stolkov che è stato uno dei principali artefici della, della cosiddetta primavera russa nel Donbass nel 2014 e diceva io terminerò di uh, criticare l'operato del, dell'alto comando russo e del Cremolino quando mi richiamerete in caso di mobilitazione generale eh, questo non è il coff- ma quello ci va, il problema è che eh, sono un altro, giusto un altro centinaio di migliaia di persone da convincere Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che la situazione all'interno della Russia ora comincia però ad essere, la guerra è quello che ci voleva per il regime di Putin, mettiamola così, perché permette finalmente di trovare una legittimazione a tutto quello che è stato fatto negli ultimi anni cioè al prosciugare il campo dell'informazione eh, che spesso viene vista come un'informazione indipendente russa soltanto come pro occidentale, non è vero, ci sono vari tipi di uh, voci di, di questo tipo permette il controllo totale di quello che si va a mobilitare controllo che tra l'altro è stato anche provato ad essere esercitato in occasione del Covid in Russia non vi è la vaccinazione obbligatoria, non vi è nulla di simile al, al Green Pass, per, uh, il QR code si usa solo per accedere ai musei e in altre, in, in altre occasioni, però le manifestazioni si vietano in nome delle norme anti-Covid. E proprio riguardo a questo, e qui mi riallaccio una cosa che diceva Francesco, anche al distacco che c'è fra Putin e quello che vorrebbero alcuni nazionalisti in Russia, alcune manifestazioni che sono state promosse dagli ultranazionalisti, ad esempio la marcia di solidarietà con l'esercito russo che doveva tenersi a marzo, è stata proibita dalle autorità della città città di Mosca a causa delle norme anti-Covid. E questo tipo di restringimento fa capire che cosa che continua a esserci la stessa canzone che è stata cominciata a essere messa nel box dalla metà degli anni 2000 per cui il teatro all'interno della Russia, quello che si vuole a livello politico, va deciso all'interno di un isolato a Mosca, che è l'isolato di Storia Ploschot, dove c'è l'amministrazione presidenziale l'amministrazione presidenziale, per chi non lo sapesse è una sorta di non voglio fare il complottista, però ogni volta che la sento questa cosa mi sembra un po' così. È una sorta di doppione del governo, uh, alcune delle funzioni sono ereditate dal vecchio Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, la contiguità però è più che altro a livello di funzioni, non è né ideologica né in senso... Non, non è prevista in Costituzione.
0: Non, non è, è prevista
4: in Costituzione, l'amministrazione presidenziale è stata costituita da Yeltsin con un decreto del presidente. Non è stata inserita nemmeno all'interno delle riforme costituzionali volute da Putin nel 2020. Questo che significa? Putin se dimenticato o Putin vuole essere democratico? No, non inserire un organismo del genere permette di avere una facilità di manovra molto più ampia in quella che devono essere determinati. Per cui, noi vediamo eh, nei territori occupati eh, del Donbass, Mariupol, Melitopol, Kherson andare non tanto in Italia ci si concentra su quelli che sono i rappresentanti di Russia Unita ma i rappresentanti di Russia Unita contano ben poco su quelli che si deve concentrare e personaggi come Sergei Chirienko che è ufficialmente il vice capo dell'amministrazione presidenziale in realtà è l'uomo forte Chirienko è stato uno dei possibili candidati a diventare presidente nel 99 addirittura è stato a capo di un partitino che era il part- l'unione delle forze di destra alle elezioni del 2000 alla Duma e che era il partito che vedeva in Putin quello che era il sogno di parecchi liberal conservatori degli anni 90, il Pinochet rosso. Poi Chirienko ha avuto una lunga carriera come capo di Rossatom, che è l'agenzia atomica russa, e vedere Chirienko, che viene definito essenzialmente un liberale di sistema, andare sui territori, andare a Mariupol, andare a Kherson, andare a Melitopol, a vedere che cosa succede vuol dire una cosa.
0: I liberali di sistema sono i liberali che comunque sono leali nei confronti del governo di Putin, poi ci sono la fronda però interna al sistema. Ci sono poi liberali fortemente critici col sistema putiniano, che sono quelli al di fuori del
4: sistema. Sì, 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 grazie della, esatto, della schedule, no, è giusto, più è più giusto, più. è giusto. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se uno, come chirro, Prendo l'esempio di Khilin, ma ci sono altri movimenti: l'introduzione del rublo nelle zone che sono occupate dai russi. L'introduzione: vabbè, la prima cosa che fanno di solito è sintonizzare le antenne televisive sui canali della tv rossa. Io mi sono immaginato questa cosa qualora la facesse l'esercito italiano, e anche lì sarebbe molto divertente. Però. Um, addirittura in alcuni casi come a Kherson e a Melitopol sono stati mandati funzionari del pensionifondo, cioè dell'Inps russa, a vedere come regolamentare il sistema pensionistico ucraino con il sistema pensionistico russo ora non saprei dirvi qual è la differenza comunque credo che, si... credo che ci sarà anche perché alle,
0: alle, ai vecchietti le persone le devono pagare
4: le esattamente, li stanno fatti. pagando in rubli stanno pagando gli stipendi in rubli ci sono Uh, i prezzi nei negozi nei supermercati rubri. alcune catene russe vengono aperte in, quelli, in quei contesti quindi probabilmente sarà motivo di una trattativa però c'è da dire una cosa proprio il fatto che il ruski e che l'ideologia di Putin sia nazional conservatrice ma abbia il sapore del nazionalconservatorismo, ma poi sia essenzialmente <ride> no è che non, ha, non, ha, non è un'ideologia strutturata come ce la pensiamo come la pensiamo noi riguardo al Novecento è una cosa postmoderna. È una cosa esatto. postmoderna, esattamente esatto. esatto. permette di dire vabbè non abbiamo ottenuto chissà quale grande successo nell'immediato su questo io sono d'accordo nell'immediato nel, eh, nel Donbass o da altre parti però abbiamo perso località che di solito anche io mi occupo di nazionalismo russo nella tarda imperiale Zero, cioè per dirvi elezioni alla seconda, alla terza e alla quarta Duma quindi 1907-1912 uh, in, per il sistema elettorale che vi era, che era un sistema basato su curie era un sistema che fortemente penalizzava le minoranze non russe, gli operai, i contadini eccetera di solito i nazionalisti russi ottenevano, eh, facevano man bassa nei governatorati che oggi fanno parte eh, dell'Ucraina, tranne in quello che era quello della Nuova Russia, cioè quello lato in cui era incluso anche la Repubblica di Kers. Essenzialmente non importava niente a nessuno, anche perché quelle zone erano zone di nuovo insediamento, erano zone che fino alla fine del XVIII secolo non erano abitate. Erano zone che inizialmente facevano parte del cosiddetto progetto greco di Caterina la Grande e della Principe Potionkin, addirittura si parlava della possibilità di spostare la capitale dalla freddissima Pietroburgo in quelle zone e quindi non era nemmeno, non è nemmeno nelle mappe mentali del nazionalismo russo, cioè un territorio che sì, c'è e oggi stanno costruendo tutta questa retorica postmoderna attorno a Kherson, grande città patrimonio patrimonio storico della Russia, così la realtà è molto più semplice da Kherson parte il canale canale settentrionale della Crimea da cui le acque del fiume Dnipro dove arrivano in Crimea e che è la ragione alla, alla fine della fiera per cui Khrushchev decise nel 1954 ricevere la Crimea, di passarla dall'autorità di Mosca all'autorità di Kiev perché era più semplice gestire l'amministrazione del canale sotto un'unica direzione che partiva da Kiev che concordando la direzione fra Kiev, Sebastopoli e Mosca.
0: Che la Crimea non ha sue fonti idriche, esatto, deve essere Crimea, alimentata da quel canale. La
4: Crimea è un po' come la Sicilia da questo punto di vista, non c'è, l'acqua non esiste e non c'è. Io quello che mi chiedo su quella, e su questo non ho una risposta anticipo, è quanto possa costare alla Russia un'impresa del genere. Perché, comunque, in una situazione in cui le ha contate lo speaker della Duma, Vyacheslav vi sono più di 10.000 sanzioni verso la Russia, in una situazione in cui, comunque, la Russia non ha abbastanza. Forza economica non perché non abbia nulla da esportare, ce l'ha lo esporta e non se ne può fare a meno in questo momento, quindi petrolio e gas e cereali uh, ma non ha nessun tipo di industria in grado di rispondere alla domanda interna perché non si produce, si produce assolutamente poco e quello che si produce, e si produce in modo egregio, sono le armi altra fonte di esporto della Russia in Africa e quanto possa resistere economicamente e quanto sia pronto una popolazione a sostenere questo costo popolazione che è molto differenziata è molto differenziata perché? perché noi quando parliamo di Russia eh, ora nei giornali italiani e nei media italiani è di moda dire la Russia profonda ma questi non conoscono manco la Russia di Mosca o di Pietroburgo ma sì. secondo, me non, sì, secondo me non è che riescano a conoscere molto pure al di fuori delle circunvallazioni interne delle, dei propri centri cittadini poi
0: come dire l'Italia profonda questa sì. Val Trembana mm. e la provincia di Benevento. però
4: un elemento, un elemento vero c'è <coughs> che nelle, provi- nelle regioni russe e non è vero solo per quelle che sono al di là degli Urali, ma anche nella Russia centrale Guido lo sa io sono un appassionato di posti strani dove andarci poi di solito coincidono con quelli dove è andato lui eh. posso andare dalla parte strana che Guido mi dice ah ma io ci sono stato lì una volta così
0: Ma cosa che nessuno si aspetterebbe ho girato molto per Monasteri.
4: esatto eh, anche io quindi. <ride> e alla fine lì il tipo di livello di vita è molto basso cioè, noi parliamo di salari che vanno tra i 9.000 e i 30.000 rubli tradotto oggi con il cambio ufficiale che è quello dell'euro a 63 rubli sembrerebbe una cifra nella vita reale con un'inflazione che già oggi viaggia tra il 17 e il 20% parliamo di salari che vanno tra i 100 e i 300-400 euro nella Russia centrale questo è un grande problema perché? Perché la Russia centrale la dinamica dei prezzi è condizionata da Mosca al fatto di essere vicini a Mosca per cui a Tvier, a Jaroslav, a Vladimir i prezzi a Tula i prezzi più o meno sono simili a quelli di Mosca anche perché essendo relativamente vicini per noi non sarebbero vicini ma comunque distano 200-300 km da Mosca ci sono anche parecchi pendolari che casomai lavorano in settimana oppure addirittura conoscevo dei pazzi che andavano ogni giorno da Tvier a Mosca vanno e quindi portano quel tipo di ricchezza all'interno della città e questo è un problema per capire come regge perché poi è vero è una questione di uomini è una questione di armi ma è anche una questione di soldi e come fai è È soprattutto una questione (ride) di soldi
0: magari potresti dire due parole anche sul sistema previdenziale
4: esattamente in più è un sistema previdenziale che non è un, un sistema previdenziale un sistema di stato sociale che non è un sistema in cui vi è burro e cannoni ma è più simile a quella, a, a quella che credo fosse Mussolini dice noi non vogliamo il burro ma vogliamo i cannoni solo i cannoni per cui eh, giusto per capirci solo una parte dello stipendio eh, di un impiegato russo di un qualsiasi lavoratore russo questa cosa la so bene perché fino A poco tempo fa lo ero anch'io, viene conteggiata nel retributivo. Tutto il resto sono i cosiddetti premi che vengono dati e che sono in parte sanciti dall'accordo. Accordo individuale: non esiste il contratto nazionale di lavoro, si può lavorare, caso mio, docente universitario, nello stesso Dipartimento. Con lo, stesso, uh, con lo stesso incarico, ma ricevere salari completamente diversi. Questo
0: perché dice che Putin in fondo è un comunista. Un
4: comunista <ride> esattamente, un... esattamente. per cui uno può ricevere un salario di 50-60 rubli e un altro riceve un salario di 180 mila rubri, e tu non sai perché, avendo più o meno gli stessi... Incarichio che. A livello sanitario, la sanità in Russia è in dotazione regionale. Questo vi ricorderà sicuramente tante belle cose. Per cui, durante il Covid, cosa succedeva? Mosca, città e la regione di Mosca, sono riuscite più o meno a garantire un'assistenza, Mosca molto di più, la regione di Mosca un po' di meno, a chi si ammalava di Covid. A Tula, a Vladimir a PSCOF non c'erano le bombole per l'ossigeno quindi questo tipo di, il tipo di mobilità un tipo di eh, stato sociale del genere un tipo di eh, sistema previdenziale del genere ha un riflesso diretto su quella che è la coscienza civica cioè io mi ammazzo di lavoro per guadagnare e infatti cosa comune in Russia eh, non è come qui in cui tu non riesci a fare, non puoi avere due o tre posti di lavoro ufficialmente questo addirittura a livello ufficiale è io personalmente guido, ricordate il mio posto di lavoro che in Russia è chiamato a snorlo a rabocce il posto di lavoro principale ma nell'ultimo periodo io lavoravo all'accademia presidenziale all'università pedagogica della città di Mosca all'università finanziaria e alla scuola 1950 quattro posti di lavoro Ufficiali, eh? non c'era nulla di tutti e quattro con accordi. Beh, lavorare
0: almeno a scuola, insomma, sì. è difficile. È si può
4: fare, ci si, si può riuscire con accordi, sì. con contratti, tutto regolare, eccetera. Questo vuol dire anche perché nella società russa vi è una forte depoliticizzazione, vi è una forte atomizzazione, non c'è tempo per fare politica, non c'è tempo per interessarsi ad altre cose. Non esistono forze sindacali in grado di rivendicare in modo così forte. Ve ne sono state nel corso degli anni 2000 e gli anni 10 e ve ne sono state non a caso negli stabilimenti industriali, Volkswagen, Nissan e altri. E questo spiega anche il perché poi una mobilitazione diventa difficile, una mobilitazione in generale. Perché poi devi dare qualcosa in cambio. Eh, funziona così, se tu hai costruito uno Stato secondo dettami del genere per cui bisogna, lavora, de, bisogna lavorare e era anche un po' l'idea che aveva, Putin, che aveva proposto Putin all'inizio degli anni 2000 noi vi lasciamo lavorare vi lasciamo arricchire non era l'arricchirsi glorioso di Deng Xiaoping però voi non disturbate il conducente non, non vi mettete a rivendicare strane idee di democrazia o okay. che questo funzionava ha funzionato per un periodo perché con il boom del prezzo del petrolio e del gas la gente ha ottenuto un, mod, un riflesso di prosperità. C'era chi, chi aveva il mutuo per comprarsi la casa, c'era chi comprava la macchina a rate. La Russia è uno dei paesi in cui il ricorso a mutuo e quella che in Russia viene chiamata ipotieca, il pagamento a rate è più diffuso. Sono tra l'altro vi eh, sono percentuali molto alte a differenza dell'Italia e quindi questo funzionava dal 2012 in poi ha cominciato a non funzionare perché il prezzo del petrolio è crollato il prezzo del gas è crollato e non vi è stata nessuna diversificazione eh, degli investimenti quello che però è certo è che all'interno della Russia vi è un'area di forte eh, repressione Ora, io credo che sia sempre molto problematico stabilire i termini del consenso nelle società postmoderne. In Russia lo è ancora di più, proprio per quello che vi dicevo. E non solo, perché eh, come vengono definiti i sondaggi e come viene definito il consenso, si può già indirizzare quella che è la risposta. spesso in Italia ci troviamo a commentare i sondaggi del BZOM che è praticamente l'agenzia governativa e dove? la domanda è questa in in, in Italia non la dicono perché un po' non conoscono il russo un po' perché secondo me non la vogliono dire che cosa pensate dell'operazione speciale? il russo medio che si trova di fronte a una domanda del genere sa benissimo che operazione speciale è il termine con cui viene chiamata a livello ufficiale in cui viene chiamata dalla propaganda e per cui o si rifiuta di rispondere oppure risponde ma sono a favore non è la guerra così poi vi sono quelli che sono a favore eh? vi sono vi sono per varie ragioni vi sono perché comunque in un decennio in cui cominci a ripetere centinaia di volte qualcosa ci cominci a credere ci sono quelli che sono nazionalisti e quindi gli piace, vi sono quelli che lo fanno anche per opportunismo.
0: Sono anche quelli che pensano realmente di andare a liberare gli ucraini dal nazismo. Sì, sì, sì. sì,
4: sì, sì. Ma per dirvene una, ma giusto qualche giorno fa vi è stato un caso, nella mia Eccos Università, tra l'altro, in cui una ordinaria di storia delle relazioni internazionali, eh, Natalia Tancina, che è insegna all'università pedagogica statale l'ex, pedag- l'ex istituto di pedagogia Lenin ha denunciato su facebook un altro insegnante eh, che io non, che non, non, non conosco tale Denis De- Grecoff, per aver eh, e quindi io avevo fatto una cosa molto bella che era quella lì di mettere, di mettermi così nel caso si perdesse la connessione quindi così per caso ci ascoltano sì. di denunciarlo per anni di Russia insegnano a essere (ride) previdente, denunciandolo su Facebook perché questo insegnante avrebbe detto a lezione alcune cose sulla guerra, così, e intanto questo è stato costretto, è stato licenziato, poi anche su questo in Russia non è che ci si licenzia con vieni licenziato, ti si spinge a farti licenziare, cioè nel senso che presenti tu volontariamente le dimissioni. Grecov è stato costretto ad andarsene dalla Russia perché temeva di poter ricadere all'interno della legge sulle fake news. Un'altra maestrina, tale Diana Bagajeva in Bureazia, quindi lontanuccio da noi, è stata condannata a 40.000 rubli di multa che per quel territorio vuol dire più o meno uno stipendio, perché poi molti fanno la conversione e dicono cose, e dicono va, va bene, e quindi vi è comunque un restringimento ancora più forte, un'attenzione ancora più forte a quello che dice la gente. Questo è un problema, perché la guerra finirà quando chi lo sa, e finirà per forza di cose un po' per consunzione, un po' per raggiungimento degli obiettivi o per aver proclamato di aver raggiunto gli obiettivi. Ma quello che avviene all'interno della Russia non è detto che finirà con la guerra. E non vi è nessun tipo, vi sono le illusioni che vengono messe, sparate come grande notizia. Qualche giorno fa c'era quella del tentativo di golpe contro Putin che... Il grande tentativo non era se lo si pubblica su Repubblica e sui giornali occidentali, altre volte su Putin malato di cancro, c'era anche quella bellissima di Putin del sangue di cervo, di Putin che si fa il bagno nel sangue di cervo. E però alla fine il problema resta. Cosa succede dopo e che cosa succede all'interno della Russia? E concludo dicendo una cosa: è stata um, oggi una dichiarazione del ministro della, del della digitalizzazione, da questo ministero in Russia, e ci sono state due dichiarazioni interessanti. La prima è quella sul fatto che nel, uh, non bloccheranno YouTube, almeno così dico: non bloccheranno YouTube perché ritengono che vi sia uh, ancora un problema nel rendere stabile l'alternativa a YouTube, che è YouTube, che qualche giorno fa è andato in crescita definitivo, un po' forse per gli hacker ucraini, un po'... Ieri doveva tornare a funzionare. Sì, ma questa è una missione di problemi che ci sono. L'altra e quella secondo cui l'80% delle persone che avrebbero lasciato il paese durante l'operazione speciale è tornato in Russia. Ora, questa di questa, questa analisi il Ministero della Digitalizzazione la giustifica con il numero di SIM attive sul territorio russo. Io ora non so quanto questo possa essere credibile come anche poco credibile il fatto che veniva posto dall'FSB di 3.800.000 persone che avevano lasciato la Russia in realtà di questi 3.800.000 persone dovremmo fare una tara perché 745.000 sono andati in Abkhazia e da lì non si va da nessuna parte o si va in Russia o si va in Russia perché l'Abkhazia è un territorio come dire, particolarmente militarizzato anche quello 24.000 sono andati nella Repubblica Dominicana. Ma non lo so, non sono andati a mare, no, non per loro. Probabilmente abbiamo una cifra che si aggira fra le 800.000 e il milione e mezzo di persone. E il reale problema che anche c'è però da questo punto di vista è che tutto sommato ha un Cremlino, Una situazione del genere fa molto poco. Perché? Uh, prima di tutto ti levi potenziali, uh, potenziali, potenziali partecipanti a proteste in strada che non potresti controllare, perché anche lì uh, puoi avere tutto il controllo poliziesco che vuoi poi a un certo punto è una questione di numeri, non riesci a controllarlo. Dall'altro lato, perché comunque uh, per queste persone si pone il problema della sopravvivenza all'estero le carte non funzionano, la possibilità di trovare un lavoro è abbastanza infima vi è un problema riguardo a quelle che possono essere non in Italia però da altre parti del mondo tutta una serie di giudizi riguardo al fatto di essere russi in Italia poi non ti
0: aprono i conti bancari non ti aprono i
4: conti bancari e quindi come dire si colgono due piccioni con una fava. per questo io da questo punto di vista sono abbastanza pessimista sulla situazione all'interno della Russia perché si potrebbe scatenare una situazione in cui vi è un, un forte controllo politico e amministrativo su quello che avviene da un lato, un impoverimento generale della società dall'altro, che è inevitabile, molti uh, si danno da fare nel gridare al miracolo del rublo, il rublo è tenuto su, uno, dalle esportazioni, perché la Russia in questo momento esporta e non può importare niente, le catene... La supply chain si è completamente interrotta, ci sono le sanzioni, quindi non può importare niente. Due, non tengono conto dell'inflazione, che aumenta. La Russia, per dirvene una, è uno dei più grandi importatori a livello mondiale di latte. Un paese così grande che importa il latte. E il latte è qualcosa di cui si ha bisogno, per cui io non sono un catastrofista, né tantomeno... Uno che crede nelle difficoltà, però comunque questo tipo di problemi a un certo punto si presenterà in maniera molto grande e non è detto che vi sarà una risposta positiva, una risposta in grado di poter portare a dei cambiamenti della società russa in senso democratico, potrebbe andare peggio.
0: Poi dall'altro c'è da dire una cosa che, come tu hai anche accennato il malcontento sociale non ha alcuna possibilità ora come ora di scaricarsi, di indirizzarsi in movimenti politici organizzati e poi cosa che in una certa misura successe anche dopo l'Afghanistan e dopo le guerre di Cecenia, tornerà in Russia una massa di giovani militarizzate profondamente condizionati dall'esperienza bellica che nel migliore dei casi diventeranno nuovamente la manovalanza delle mafie russe, nel peggiore dei casi potrebbe diventare la spina dorsale per un'organizzazione politica tipo fascista.
4: beh, il reducismo in Italia ha prodotto, delle, ha prodotto alcune cose questo vale dire. anche per
0: l'Ucraina eh? vale cioè, per
4: anche per l'Ucraina, l'Ucraina cioè, tra l'altro, grazie, questo è un vero e proprio assist, da questo punto di vista noi dovremmo cominciare a interrogarci pure su quanto sia accettabile anche a livello eh, nazionale parlare in questo modo delle guerre, perché guardate, io la, 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 l'idea dell'eroicizzazione della guerra l'ho vissuta da, l'ho vissuta da vicino e l'hanno vissuta tutti quelli che hanno studiato russo o che si sono trovati in Russia nel corso di questi anni. La celebrazione del 9 maggio non più come momento di ricordo e di rammarico, ma come idea del Mojo Paftarit, possiamo ripeterlo. Una celebrazione che spesso diventava anche tragicomica perché uh, nell'asilo dove andava mia figlia per fortuna questo non è mai avvenuto, ma io ho visto uh, bambini e bambine che in occasione del 9 maggio venivano vestiti da militari, da croce rossine e portati all'asilo l'idea per cui uh, vi è tutta una serie, un romanticismo dell'epopea militare e in cui, guardate, oggi l'interpretazione di Putin, perché post, dico che è postmoderna? Perché non vi è un elemento essenziale che vi è in tutti i nazionalismi. I nazionalismi si fondano sul sacrificio dei caduti per la patria. Oggi dei caduti in Russia non se ne parla perché le sconfitte, non posso non, non, in, questa, in questa sintesi fra managerialismo d'accatto e trionfalismo uh, totale non vi è spazio per la sconfitta come momento costitutivo della pace cioè, per Putin un cosmopolio modello serbo è inaccettabile cioè, Putin è quello che fa perché già ha avuto in realtà un problema da questo punto di vista fino all'inizio degli anni 10 negli ambienti uh, del giornalismo economico si parlava né più né meno scusatemi del termine del culo di Putin cioè che quando Putin è al potere ma quando Putin è al potere il prezzo del petrolio e del gas sono aumentati e sono aumentati i controlli. finita ora Putin ha bisogno anche per questo di una vittoria e quindi manca anche questo aspetto qua però riconvertendomi alla questione italiana l'erocizzazione del militarismo il rivendicare in modi diversi un'idea per cui c'è la guerra, bisogna combatterla fino all'ultimo che poi a un certo punto esce dalla dimensione dei divani e anche se non riesce a mobilitare tutta la società però la può tradurre in quelle guerricciole a bassa intensità che noi abbiamo visto nella storia italiana, l'abbiamo visto nel Vienio Rosso, l'abbiamo visto nella reazione al Vienio Rosso, l'abbiamo visto, nei... l'abbiamo visto in altri momenti e questo potrebbe accadere in Russia, dell'Ucraina so poco però Comunque, anche in Ucraina ora ci sono tutte le condizioni per un'amitizzazione, no? per una amico di, di quell'idea militarista e questo potrebbe essere molto pericoloso, perché ci troveremo in società, anche in società avanzate, progressiste, democratiche, in cui non vi sarà più spazio per il confronto, se non un confronto che è...
5: Armato.
0: Tra l'altro il problema del reducismo in Russia, il problema dei russi, il problema del reducismo in Ucraina, finita la guerra, diventa un problema di tutta Europa, perché molti demilitarizzati dall'Ucraina verranno a fare la manovalanza in tutta Europa, in situazioni probabilmente neanche tanto chiare. Eh, cioè, diciamo che non Però, è impossibile. Insomma, basta, è basta
4: pensare che il, le mafie hanno tratto grande trovamento nella loro opera di riarmo dalle guerre in e immaginatevi quello che accadrà con l'Ucraina in cui ci saranno probabilmente centinaia di migliaia di armi leggere, armi pesanti, Non si sa. Non Non si Probabilmente parliamo di milioni forse di armi che, che a un certo punto possono essere riutilizzate, che poi non tutte vanno dal mercato, che okay, okay. crea dei problemi non solo dal punto di vista della legalità democratica ma anche della legalità in quanto tale perché vanno ad armare le mafie e sappiamo bene che alle mafie questo serve bene, io ringrazio anche Donanni
0: il collegamento principale ha tenuto per un'ora e mezzo e poi a un certo punto è saltato tutto non No, però, tutto siamo, però collegati, siamo collegati, con... grazie grazie alla tua previdenza da ex, da ex sovietico e stanno lavorando
2: come succede questo? internet e viene.
0: Eh sì, eh. Cosa, cosa vogliamo farci? Come dice Totò, oggi a te, domani a lui. Eh. E io direi di partire magari con un giro di domande, se tu ritieni che sia tecnicamente possibile sì, che le facciano sì, sì, anche sì, da sì, là. Sì,
4: sì, sì, penso che magari sia possibile. Se mi puoi dare
0: una mano ecco, per quanto riguarda il feedback con i, con i nostri Facciamo amici così. che stanno a casa, vi ricordo che c'era uno sì. dei presenti che voleva chiedere qualcosa. Beh. Sì, perché ha parlato come di argomento... Potresti venire lì. qui per favore così magari che sentano anche i...
4: Speriamo da casa che riuscite a sentire, eh. siamo
5: in questa comparsa. Quindi ha parlato in maniera, come dire, con dovizze particolari di un argomento che è quasi tabù cioè l'organizzazione militare, quindi mi piacerebbe porgli alcune domande. Se è vero che in una prima fase il comando russo è in qualche modo cambiato, se è vero che c'è stato un momento, quasi almeno secondo i media, in cui Putin quasi parlava direttamente ai soldati perché non era soddisfatto delle operazioni sul campo? No,
3: no. c'è stato un cambio di uh, comando tra prima e seconda fase cioè nel momento in cui è terminata la necessità di avere più forze distribuite in molte parti del teatro e quando si è trattato di concentrarle. questa cosa però insomma, è abbastanza comune durante le guerre tre giorni fa, no due giorni fa il capo della milizia territoriale in Ucraina è stato sostituito da Zelensky per esempio Cioè voglio dire questo è un fatto che non necessariamente è certificazione di fallimento significa che okay, il fatto è che tu lo ciao oppure può essere certificazione di fallimento naturalmente però no, non c'è stata questa poi due come dire proprio accenni: due
5: parole chiave: Moscova, quindi, questa questione, se l'ho pronunciato bene, Moscova, la nave, sì, la nave Moskova, quindi, sì. se è vero che è stato questo evento così catastrofico da un punto di vista simbolico mm-hmm. e quant'altro, e poi Finlandia. Oh. Quali sono le possibilità da un punto di vista allora, logistico? La, la, la questione
3: della Moscova ha, ha creato una serie di problemi paradossalmente un po' a tutti, nel senso che ha creato una serie di problemi alla flotta russa perché effettivamente hanno perso una nave, però ricordo anche qua, io ho letto su Repubblica, la Moskva, orgoglio della flotta russa, ora la Moskva è una nave del 76, attenzione, mai rimodernata, mai rimodernata a differenza delle sue sorelle di classe perché non c'erano soldi, quindi questo che significa? Significa che l'intelligenza ucraina o chi gliel'ha data ha saputo perfettamente quale delle navi di quel modello andare a colpire. Quindi questo sì, l'orgoglio non era, è stato un problema sicuramente innanzitutto perché per una nave non è mai bello per motivi appunto simbolici, anche per motivi pratici perché la Moscova è una delle navi che serve alla protezione del gruppo navale del Mar Nero. Quindi elimini una di quelle navi, elimini chiaramente una, infatti sono stati fatti degli aggiusti nella flotta eccetera, però ha creato dei problemi anche, e l'abbiamo visto nei giorni scorsi agli Stati Uniti e all'Ucraina perché alcune fonti ucraine sono state un po' troppo entusiaste nel dire che uh, l'intelligence è arrivata dagli Stati Uniti, i quali ovviamente immediatamente hanno detto no, noi gli abbiamo solo detto che quella era la Mosca". poi però quello che hanno fatto loro noi non cioè che non c'entriamo niente, chiaramente è stato quindi cioè, ripeto, ha creato dal punto, allora, dal punto di vista pratico militare alla Russia non ha creato particolari problemi, non ha, cioè, sì, meglio non perderle mai, figuriamoci. però ecco qua, non è, stato un, um, non è stato un problema grosso anche perché questa ipotesi del megasbarco a Odessa eccetera eccetera eccetera, è, a parte essere tramuntata, ma in realtà, nella realtà dei fatti non c'è mai stata, la flotta russa nel Mar Nero serve a lanciare i calibre e gli onyx sulle basi ucraine, uh, cioè non serve a coprire e sempre a mantenere questa potenziale minaccia. Se togliete tutte le truppe dell'area di Odessa, boh, magari un pensierino ce lo facciamo. Nei, diciamo, negli ambienti nazionali, nazionalisti russi, anche qui è stata vista, da un lato, con è una guerra. Sapevamo che potevano morire i nostri ragazzi, eh, Sarsplone e Besner, eccetera, eccetera, e cose del genere, dall'altra perché Putin non fa abbastanza per proteggere, perché dobbiamo prenderli a bombe nucleari. Sono sempre questo. Il... Ci hanno abbattuto, eh, ci, ci hanno... una cosa interessante, ness... tranne alcuni canali eh, e alcuni social completamente deliranti, eccetera, nessuno dei canali nazionalisti per un solo momento ha negato nel momento in cui si è saputo che effettivamente la mosca era affondata nessuno ha negato che sia stata affondata ucraini cioè l'ipotesi del sono saltate le munizioni cioè
4: la posizione la... ufficiale non è mai stata
3: accettata da loro no perché Perché l'opposizione principale paradossalmente a questa guerra o quantomeno la più vocale okay, la, più, la principale non so ma la più vocale è un'opposizione che dice stiamo facendo troppo poco ci hanno abbattuto, ci hanno affondato la Mosca perché non abbiamo raso al suolo essa. e questa è, la, questa è la quindi. È una cosa che ha creato, cioè, è, è stato un colpo al morale, sicuramente. Che però, nel giro di 5 minuti, è diventato una, diciamo un, 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 un rafforzamento. Sulla Finlandia, sulla Finlandia, ieri, Putin parlando alla riunione del, del CSTO ha detto che Finlandia e Svezia non sono nemico della Russia, e che la risposta della Russia all'ingresso della Finlandia dipenderà da quello che sostanzialmente faranno finlandesi e svedesi, cioè il senso è fin tanto che le cose restano come sono rimaste, con le truppe che avete eccetera eccetera, se poi cominciate a piazzare missili e allora ovviamente prenderemo le nostre, uh, le nostre contromisure naturalmente, è anche ovvio sostanzialmente.
4: Mi permetto di aggiungere una cosa sulla vai, Finlandia, vai, secondo vai. me, che è una questione ideologica: cioè, per Putin la Finlandia e la Svezia non sono parte del mondo russo. No, assolutamente. assolutamente. Non so, L'Ucraina è parte integrante dell'idea nazionale russa, cioè Putin non ripete più volte: Balsciaia, Rusca, Nazia. Allora, io sono molto contento perché questa cosa generalmente la conoscevano in quattro persone. Uh, io, e che non è che la conoscevo perché fossi un genio, ma perché l'ho letta dall'altra persona che la conosceva, che è Alexei Miller, che, sì, oh, che è uno dei principali storici dell'Impero Russo. viventi tra l'altro, quindi quando Putin dice questo, dice che lui vede l'unità, tra i grandi russi, i piccoli russi che sono gli ucraini e i bielorussi ora con i bielorussi i problemi non ce ne sono anche se attenzione ah, perché Lukashenko solo in que, da questa, dalla stampa di questo paese viene visto come un fesso nelle mani del, cre, del Cremlino. Lukashenko è al governo dal 94 e non è che c'è al governo dal 94 perché è proprio Capilato. ingenuotto ecco, c'è cioè, un manovrino di, uh, di grande livello Con gli ucraini il problema c'è, estendere alla Finlandia o alla Svezia è è impossibile, e anche perché nell'immaginario del nazionalismo russo la Svezia è un nemico già del passato, cioè con la Svezia nel 1709 abbiamo chiuso con la grande guerra del nord, non c'è molto da dire, non c'è molto da fare, invece l'Ucraina è una questione interna. Invece, nel Caucaso noi dobbiamo avere la parola, dobbiamo avere voce in capitolo. Invece, in Asia centrale dobbiamo parlare. Però l'Ucraina, la Finlandia, prego. E anche
5: i nazionalisti più estremi hanno da dire qualcosa sull'ipotetica? Ma possono
4: possono volere la distruzione armata della Finlandia, ma quello Quello la vogliono vogliono anche di Londra, di Parigi o di Berlino, quindi non è che cambia, però non è il denazificare o il deucrainizzare l'Ucraina. Cioè loro non possono, non si permettono di dire vogliamo definlandizzare la Finlandia. Nel mondo
0: dei, degli ultranazionalisti russi c'è cioè della gente strana eh, che vogliono tornare al paganesimo e parlare con gli orsi. O eh.
4: ah, c'è gente che dice che gli etruschi fa? erano russi perché etruschi russi... Eh, è russi. Quelli che, eh, quindi c'è... Cioè. Parliamo di cose che generalmente sono anche da psicopatologie in alcuni casi. Eh, visto che
3: abbiamo, c'è gente molto strana nei nostri. Abbiamo recuperato cioè,
4: cioè, cioè, uh, il collegamento per domanda, fortuna. Sì.
0: Se, se ci fossero domande magari anche dal pubblico a
4: casa... Pubblico pagante. Sì. Eh, eh, Ma ah, sì. questo è il nostro
2: Legge, ma... Allora, la leggo la domanda. Ah, legge, legge. Ci
4: sono due domande. Allora, una è di Giacomo Turci. In molti casi, mi sembra, i partiti europei di destra, filorussi hanno dovuto sostanzialmente dissimulare almeno un po' il proprio entusiasmo verso il governo russo. In Russia, che discorso c'è a livello ufficiale delle varie ali nazionaliste verso queste correnti nazionali politiche in Europa? Leggo la prima... questa è tua? Uh, eh, che tu ne, ne c'è anche un altro. Allora, bah, eh, grazie della domanda. Eh, ma eh, prima della guerra, questi partiti erano considerati come l'unica speranza per recuperare l'Europa alla, eh, alla tradizione. Perché il discorso è, che, non vi è eh, che la Russia in questo momento non è che si pone come alterità dell'Europa. Putin l'ha detto il 9 maggio: noi siamo quelli che rispettano le tradizioni millenarie che uh, rispettano le culture diverse, ok, e questo tra l'altro è interessante perché è un passaggio tipico dell'estrema destra francese, e Alain de Benoit proprio messo, uh, per cui io non sono razzista ma rispetto la vostra cultura, voi rispettate la mia, quindi andate... a. Quelli fanno i
0: cannibali a casa loro e, e noi facciamo una spazio a casa loro. È.
4: Ora il discorso è un po' diverso, c'è stata una grande attenzione per Marine Le Pen durante la corsa all'Eliseo Ora è chiaro che nessuno si aspettava che la Le Pen vincesse, però la copertura mediatica data dai medi ufficiali russi anche perché la Le Pen ha avuto delle dichiarazioni che potevano essere interpretate così è stata molto molto bassa Non vi è da qualche tempo, questa è un'osservazione che faccio sulla base di quello che vedo, attenzione verso la Lega e questo è è comunque dovuto al fatto che la Lega da quando c'è stata la presidenza Trump e poi in seguito con il cambio al governo, cioè quando è uscita dal Conte 1 per mettersi all'opposizione del Conte 2, è tornata a posizioni più... più atlantiste, chiamiamole così, e per cui, insomma, la Lega è diventata di meno interesse. Quindi da questo punto. Poi c'è una domanda anche per me. La, la Polonia e le Repubbliche Baltiche, come si inseriscono nella concezione del Ruskimir, considerando anche gli eventi delle ultime settimane in questi paesi? L'imozione del documento? No. Ai liberatori di riga, le dichiarazioni da parte russa della Polonia in qualità di prossimo paese da identificare dopo l'Ucraina, e anche la percentuale che, di russi che vivono in quei paesi, soprattutto le Repubbliche Baltiche. Allora innanzitutto il monumento ai liberatori di riga non è stato rimosso e probabilmente non verrà rimosso quello che è stato scritto è un documento diverso cioè che non se ne prenderanno cura mm.
3: passerà la Russia
4: il che diventa un po' così ora la Lettonia ha una, popola- ha una, gran pa- una parte importante della popolazione che è russofona e la situazione è diversa tra Lettonia, Estonia e Lituania la Lituania ha meno russofoni e di solito i problemi non vi erano con i russofoni ma vi erano con i polacchi in Estonia la popolazione russofona c'è uh, in alcune città, soprattutto sul confine, quindi Sillamey, uh, uh, Narva, Narva Juensu sono maggioritarie però ad esempio a Narva, dove il 95% della popolazione è russa non vi sono stati nessun tipo di manifestazioni in sostegno della spezzoperazia e non perché fossero minacciati dalla tremenda polizia estone che pure lo è in alcuni casi, ma perché essenzialmente il loro Narva si trova di fronte a Ivan che è dall'altra parte del fiume Narva ed è la prima città dal lato russo. Il confronto è impietoso. Il confronto è impietoso, cioè, per dirvene una, io quel tratto del confine l'ho fatto più volte, dalla stazione di Vangorat al stazio- co- punto di confine che sono due chilometri ci si va o a piedi attraversando una quantità di strade che sembra che i tedeschi se ne sono andati l'altro ieri bu- buche, fosse eccetera oppure prendendo quello che uh, per chi uh, è stato in Russia bambino cioè nel senso che prendi il taxi abusivo cioè fermi uno gli dai mille rubli e ti porta Quindi, Uh, essenzialmente da questo punto di vista in Estonia non ci sono problemi in Lettonia questo potrebbe esserci però uh, come viene vista nel Ruskinir ma le Repubbliche Baltiche sono da così tanto tempo all'interno della Nato e all'interno dell'Unione Europea che pensare a una minaccia diretta contro di loro è una cosa su cui ci pensano parecchio e poi in Estonia ad esempio negli ultimi, negli ultimi giorni sono state avviate delle esercitazioni
3: non solo, in Estonia.
4: non solo in Estonia in Estonia e in Lettonia da tempo vi sono missioni cioè io l'ho visto i soldati canadesi statunitensi e di altri paesi lì ci sono addirittura gli italiani sono stati, è stato un contingente italiano credo nel 2017 Ma nel 2018 anche, in Lettonia ci sono anche
3: gli scambi, gli scambi di aviazione i nostri sono stati fino a tipo, due mesi prima dell'inizio della guerra uh-huh. erano in, nel Baltico quindi da
4: questo punto di vista, la Polonia ma la Polonia è... la, Polo... la Polonia e la Russia cioè diciamo che è, un... che è un grande classico della storia contemporanea che, so... che... che si fronteggiano quanto però possa e, e, e la Polonia è considerata uh, come dire impossibile da integrare lo era considerata anche nell'impero russo nonostante i tentativi furono fatti anche nell'ottocento ancora oggi non è parte del Ruskimir, è considerata come l'antagonista del Ruskimir. Piuttosto,
0: piuttosto, io penso che si aspettino gli Ussi di vedere nella Polonia un concorrente particolarmente aggressivo per esercitare l'egemonia su quello che rimarrà dell'Ucraina. Esatto, cioè il grande
4: problema è quello lì delle Master Nation, per definirla con lui, cioè Polonia e Russia da sempre provano ad esercitare il proprio dominio su un territorio che i polacchi chiamano maspodnikresi, i russi chiamano zapalne akraini, cioè praticamente le periferie, le marche di frontiera, e lì succederà sempre. Poi c'è un'altra domanda di Davide Arezzo, ma credo che questa sia per Francesco anche per Chiara allora la leggo i crimini di guerra commessi dai russi nei pressi di Kiev sono stati degli incidenti di percorso durante il fulmineo attacco svolto esplicitamente o dovremo aspettare la fine della guerra
3: per un resoconto preciso? Buccia. Buccia, la,
2: seconda,
3: sì. la seconda che ha detto cioè? bisogna aspettare Bisogna aspettare perché... Forse uh, per mettete qua così sì, io... sì. Puoi cominciare da... tu il parere giuridico, io dico un'altra cosa, tecnica. No, no vai, no, vai, vai,
5: vai.
2: Io, diciamo, su questo già mi sono espressa. Secondo me eh, ci saranno tanti problemi nella gestione degli accordi di pace. Non, non è il caso di mettere sul piatto della bilancia anche questo. Questa è una mia visione personale, non, non giuridica, è proprio... La questione dal punto di vista degli, degli equilibri,
3: Allora no, in, la questione è uh, chiaramente non per, fare, non per fare l'avvocato del diavolo ovviamente, però al di là del fatto che sì, aspettare insomma è, è sempre buono, il problema è questo, cioè si tratta di stabilire, allora alcune, alcune di queste persone sono sicuramente state uccise in maniera, vogliamo chiamarla extragiudiziale, diciamo così, cioè poveri cristiani non c'entrava niente, altri sono stati uccisi durante i bombardamenti, durante i combattimenti non volontariamente, okay? quindi adesso il, nel, in questo momento ha anche senso naturalmente, tutte le vittime civili vengono conteggiate, eh, però alla fine lo sono, come un risultato diretto di azioni fatte da parte della Russia, il problema è che poi dopo bisognerà vedere quanti di questi sono oggettivamente stati davvero uccisi da soldati russi perché così, ok? e quanti invece purtroppo si sono trovati in mezzo al fuoco incrociato, ai tiri di artiglieria, ai campi minati, eccetera, eccetera. Per esempio, eh, Sono questi... quelle schegge di
0: cui mi una volta. Le flèchette. Sì.
3: Sì. Eh, per esempio, buona parte dei caduti eh, che sono stati seppelliti nelle fosse comuni a Bucia, e questo non lo dico io, lo dice la, la, la commissione che adesso sta valutando, mm. presentano ferite da flasher, cioè presentano ferite da quelle. Uh, quelle, bombe, que- bombe a grappolo. no non sono bombe a grappolo, sono bombe a frammentazione che non sono neanche proibite da nessuna convenzione e, tra l'altro e che rilasciano uh, le flecce, cioè appunto dei piccoli dardi di, di metallo uh, e quindi prego Sì, sono dei chiodi per adesso dei chiodi effettivamente e quindi chiaramente chi le, attir- le usano tutti gli eserciti anche il nostro tranquillamente chi le ha tirate? quello ucraino, quello russo, quando sono state tirate? Perché se questi sono morti nei primi tre giorni, diciamo così, dell'invasione, allora sono stati. sono flashette russe, se sono morti tre, un mese dopo allora sono le flashette ucraine del contrattacco e ovviamente sono tutti nella stessa fossa comune bisogna, bisogna valutare questo non per dire attenzione che non ci sono crimini di guerra perché in ogni guerra ci sono crimini, sempre, sempre, non c'è nessun esercito che queste sono leggende appunto che i nostri non fanno queste
0: cose purtroppo questo è un argomento particolarmente delicato perché come uno parte con questi discorsi parte subito l'accusa tu stai difendendo no, in ogni
2: guerra ci sono crimini, in ogni guerra ci sono stupri
0: ovvio, è
3: naturale naturale. è naturale, purtroppo è così c'è un'altra domanda
4: sempre di Davide Arienzo vedendo l'opposizione di alcuni paesi della NATO e dell'UE come per esempio l'Ungheria Dimostrano lo scopo di Putin di voler mostrare la fragilità delle organizzazioni occidentali?
3: Certo non danno una, una dimostrazione di straordinaria unità, questo è chiaro, questo è ovvio, questo yes. è chiaro. Se poi sia una cosa deliberata, cioè che uno degli obiettivi della specie operazia era anche quello di dimostrare, io questo non lo so naturalmente. No,
2: sapremo se È una
3: eterogenesi dei fini, però d'altro canto questa idea no, che l'Occidente sia appunto corrotto, decrepito, eccetera, eccetera, questa idea è presente da sempre nel, nel, sì, nella... Sì, sì. Quindi Ecco, magari l'obiettivo non era quello, però è chiaro che se ti trovi in determinati paesi che fanno carte false vero senso della parola per comprare il gas russo in rubli e dice ah beh abbiamo ragione allora vedi questi fanno tutte fanno finta lì di... e invece poi siamo più forti. Ma per esempio, l'atteggiamento
0: della Turchia secondo me si spera anche dal fatto che i russi si stanno comprando mezza Turchia in questo periodo e per, fa, per aggirare le sanzioni. I Turchi stanno facendo affari d'oro e un, un piacerino a Putin sul piano appunto dell'accettazione o meno dei paesi nordici nella Nato magari sì. lo può fare anche volentieri anche, si parlava di Lukashenko ma anche in Turchia non è che ci sta uno che ha proprio sì, nato sì. ieri
4: o in Azerbaigian, l'Azerbaidjan Azerba, sì. è cioè, stato sì. l- il primo discorso <coughs> io la, questa cosa l'ho sentita già quando, ancora quando ero a Mosca si sono già mossi subito quelli che, era, che sono i gestori del TAP che parte dall'Azerbaijan, per pompare il gas russo, sono collegati due impianti attraverso un gasdotto che passa attraverso Berbent e per comprare il gas russo in caso di sanzioni che viene venduto come
0: gas a zero certo. te, Avrei una domanda per tutti e tre, eh, una domanda da 100 milioni di dollari Partendo dalla cartina che tu Chiara hai fatto vedere all'inizio dove si vede che il mondo su questa cosa è spaccato sì. e probabilmente non saranno le economie, a parte alcune eccezioni nella zona gialla, quella che si è estenuta, non saranno le economie più floride del mondo, però a livello di popolazione sono probabilmente la maggioranza, sì, sì. questo ci dovrebbe spingere, anzi ha spinto, mi ricordo anche discussioni fatte sia con te che con, che con Giovanni, a chiederci quanto in un'ottica di lungo periodo questo... che ciò che sta succedendo in Ucraina significhi per la ridislocazione della Russia nel panorama internazionale, ossia se questo sia un tentativo di tornare prepotentemente a incidere negli equilibri europei, ossia guerra in Ucraina per mettere il piede negli affari dell'Occidente e restarci da protagonisti dopo un periodo vissuto come emarginati, almeno loro l'hanno vissuto così, oppure sia come per esempio tu Sostieni un deciso riorientamento della Russia, almeno in prospettiva, verso altre economie, Anche altre, verso... uh, altre diciamo, alleanze strategiche, porsi come architrave di altri equilibri che prescindano dal, da quelli a cui noi occidentali siamo abituati. Perché noi vediamo chiaramente il mondo sempre dal nostro punto di vista. Prescindano o integrino,
3: non è che io basta mai più con voi. Però ci sono anche, anche quelli.
2: Oh. Se voi non ci comprate il gas. Eh, che fare? ci sono un sacco di altri stati pronti a comprarsi.
4: Questo è vero, però io voglio fare l'avvocato del diavolo. Allora così dicono che prende soldi sì. da Soros. Probabilmente <ride> sì. Soros si rende.. vedrà questa nostra discussione mi manda una Naturale. Vi spiego. Quando parliamo. Di economia, dobbiamo stare attenti anche alla capacità d'acquisto, e quella parte del mondo, capacità d'acquisto, non ne ha tanta quanto non ne ha l'Occidente. Lo cioè, la Cina prima di rompere con gli Stati Uniti a cui vende una quantità enorme di tecnologia, e non solo, cellulari, computer, televisori, microprocessori, microprocessori eccetera, ma ci pensa volte, non è che ci pensa così. Oppure anche sulla questione dei gasdotti e degli oleodotti, con Francesco ci siamo trovati una volta all'assemblea un'assemblea dell'Ampi che è stata molto interessante e molto bella, però c'è stato un ragazzino che si è alzato dicendo che io poi avevo fatto un'osservazione fessa, una delle mie battute stupide, sul fatto che io le centrali nucleari non le farei mai costruire in Italia non le farei mai gestire dagli italiani. E questo mi ha fatto un, uh, un bel risposto con una polemica di mezz'ora sul, uh, sui benefici del nucleare.
3: Problema,
4: ora, molto educato. Molto educato, sì, devo dire però, però comunque, detto questo, anche ora a prescindere, ma tipo, l'indipendenza energetica non si costruisce in un giorno, una centrale nucleare non la costruisce in un giorno, stessa cosa per gasdotti e oleodotti. Al momento la Russia esporta attraverso gasdotti e oleodotti, mm-hmm ora, giusto eh, per dare un'occhiata alla carta del mondo mettiamo il caso che la Russia voglia cominciare ad esportare in Pakistan o in India devi costruire. Eh, lo devi costruire lo devi costruire o attraverso la Cina e lì hai un problema geografico perché devi passare attraverso i deserti del Sintiang devi passare attraverso il Tibet e l'Himalaya oppure lo costruisci in Asia Centrale ma in Asia Centrale... Il Kazakistan va sta, bene, c'è il Kirghizistan, il Tagikistan, che ogni tanto fanno qualche di e poi c'è l'Afghanistan, cioè voglio dire. I cui dati sono stati ricevuti. È vero, però loro, anche loro hanno qualche problema, solo che lì, gli ultra gli ultra-islamici non hanno le chat Telegram clash dico. Quindi voglio dire, c'è comunque una difficoltà nel poter sì, realizzare sì, sì, sì. È... e da questo punto di vista, secondo me è interessante vedere come vi sia una miopia delle classi dirigenti di tutto il mondo. Mm. Beh, mi spiego, le guerre si preparano anche a livello economico, provando a tenere conto... ...o ti sentono anche dalla, dal tuo... Dal non tuo so cibo, se beh. mi sentono... Oh, perché perché? Sì. Sì. sì, allora... Sì. Ah, vabbè, vabbè. Scusa, le Guerre si preparano anche a livello economico nel senso che eh, anche le guerre del passato tipo prendiamo la seconda guerra mondiale furono anche in un certo senso preparate economicamente nel corso degli anni 30 ma noi questa guerra vediamo che non è preparata ma non solo dai russi eh, ma anche, anche da parte europea eh, noi abbiamo l'Italia che al 38% dipende dal gas russo ma è una cosa che ce se ne accorge oggi? Uh, insomma noi ci troviamo di fronte a un momento di forte turbolenza che non sappiamo come deve a finire a livello e io non credo che sia così semplice includere quella parte del mondo quella parte del mondo va inclusa finalmente deve essere inclusa però non è una cosa che si riesce a fare subito in
3: queste
5: condizioni no no ma io
3: infatti dicevo di una sorta di integrazione sì, tra i sì, due sì, sì, sì. Tra i due ambiti, cioè non considerare più soltanto l'Europa come diciamo lo lo, lo sbocco naturale di tutto quello che abbiamo. Un terzo è chiaro, è ovvio che se da domani in poi la Russia vende zero all'Europa è rovinata. Questo è ovvio, perché ci vorrà del tempo, ci saranno dei problemi. Se però la Russia vende un terzo in meno, però riesce un terzo più o meno riesce a allora è un altro. Però questo appunto sono materie
1: di.
2: Posso pure io aggiungere una cosa a questa risposta? E secondo me pure secondo me c'è cioè una impreparazione totale, però ci sono tutta una serie di discorsi che io ho letto in traduzione inglese, però diciamo incontri tra eh, Putin eh, e il presidente cinese da tempo che dicono cioè, in realtà eh, quello che si sta cercando di fare, stanno cercando di fare, certo l'aggressione non è il modo giusto, però da anni ci sta una linea di smettere eh, l'unilateralismo statunitense, che
1: tanti danni
2: ha prodotto, cioè perché non si crede più delle, nelle Nazioni Unite, perché delle, ne è stata fatta carne da macello dopo, non tanto il, il primo periodo dopo la caduta del muro di Berlino, ma dopo una decina d'anni veramente è successo di tutto, c'erano soltanto una superpotenza e quindi l'idea è di dire attenzione, cioè, torniamo al multipolarismo
3: e anche al bipolarismo, al multipolarismo
2: al multipolarismo, sì e quindi questa, diciamo, eh, guardare in Europa, guardare in Asia, non lo so però sicuramente certo. ci vuole una cosa appoggiata c'è anche
0: un problema di proiezione ideologica nel senso che questo polo, prima cioè, il bipolarismo era rappresentato anche da due ideologie di riferimento molto forti ora come ora il nostro popolo ha un'ideologia fortemente egemone su tutti i piani che è chiaramente il liberismo più sfrenato. dall'altra parte quale ideologia ci propongono? il Ruskimir, magari co- coniugato con roba euroasiatica cioè io lo trovo impietante
4: sì ma poi secondo me il reale rischio del multilateralismo quello che non c'è non detto del multilateralismo è quello che c'è il non mm. detto nell'unilateralismo, cioè il Pana libera tutti, per cui noi siamo liberi di cominciare a risolvere le controversie territoriali, etniche, religiose utilizzando le armi.
2: Cioè guerra fredda, Ma no, proprio
4: guerra fredda, questa è Beh, in realtà alla fine quello che stiamo vedendo, vedendo è il ritorno al mondo prima del 1914. Quello è. E... A e, solo in, che parte, in quei tempi erano 7-8 potenze adesso
3: molto ecco, ecco. di più eh, i globali no, però certo io col Pakistan non ci scherzerei troppo insomma. Tanto, pure eh. se li gira pure a loro insomma c'erano ancora un paio di domande
0: mi sono posso io sono uno la pregherei di venire qui perché ah, così sì, la possono sì. sentire anche da casa insomma. faccio di, di mestiere lo storico
6: economico non mi interesso di guerre Nemmeno di quelle del passato. La domanda che volevo fare era una su questa cosiddetta guerra di procura, la seconda era riguardava questa, questa faccenda della, dell'impreparazione che avete evocato ora recentemente. La, la faccenda della NATO che ha un po' ingabbiato tutti i paesi dell'Europa ha prodotto forse qualche, eh, qualche soggezione da parte nostra da un, punto di vista, da un punto di vista anche di quelle che sono le prospettive di una guerra che si può prolungare eh, verso l'inverno nostro eh? e mi domando anche la Russia può arrivare all'inverno eh, a quello non sono ben informato quelli... no, economicamente perché economicamente a quello che ho letto, però la disinformazione, il polverone di disinformazione di guerra, credo sia abbastanza totale e naturale in periodi di guerra sia così. La faccenda eh, sulla Russia pare abbia un PIL pari a quello della Spagna. Ora, Mettiamo che siano falsati questi numeri e sia doppio anche di quello della Spagna, ossia Spagna più Italia, sempre poco rispetto a tutta la forza che c'è, che c'è, gli Stati Uniti e stanno da una parte, che non subiscono affatto guerra. La domanda, la,
0: domanda che non fa,
6: non subiscono la guerra, ottengono dei vantaggi, spiazzando i paesi europei. Sono in una gabbia, sono rinchiusi in una gabbia, si chiama Nato. E, eh, sì, e la, e una è una, è una domanda no. di, di prospettiva mi domando per, perché Putin non abbia iniziato la guerra un po' più tardi cioè, a, spostandola verso la condizione in cui i paesi europei che possono anche fare una protesta essere un elemento di protesta e di sollevazione nel mondo occidentale cioè di quelli che sono in questa guerra di procura se è una guerra di procura non lo so magari lo, lo domando un po' se il termine un po fa parte delle propagande, e, e ecco, arrivare, arrivare eh, all, all'inverno nostro se non sia la soluzione che coronia anche una strategia, nel caso, nel caso cioè, tutta, la serie, c'è tutta l'estate, la ecco,
3: materialmente cominciare una guerra più tardi sarebbe stato, sarebbe stato tecnicamente più complicato cioè proprio tecnicamente dal punto di vista pratico, al di là del fatto che si temeva, ma questa, questa è propaganda, che da, da un giorno all'altro l'Ucraina entrasse nella Nato e quindi non la potevi attaccare più, ma questa è anche propaganda, perché ovviamente non, non sarebbe successo. C'è da dire che eh, sarebbe stata una guerra tecnicamente più complicata da combattere, che sarebbe stata una guerra nella quale all'Ucraina molto probabilmente sarebbe arrivata una ulteriore quantità di armamenti un'ulteriore quantità di armamenti che sarebbe stata sicuramente messa a frutto così come è stata e viene messa a frutto la quantità di armamenti che è arrivata prima e sta, e sta continuando ad arrivare. E anche qui febbraio sì, è stato... Perdonate quello che dico, è stato un buon momento. È un buon momento.
0: Forse c'è entrata anche la storia del Nord Stream 2 che una volta che, è, che si è bloccato quel progetto, Putin in qualche modo ha perso una delle ragioni Forse che aveva per di, non di, mettersi di cautela, a fare casino. Di
3: cautela, di cautela, sì, anche, anche questo. Però cominciare una guerra a ottobre-novembre avrebbe significato arrivare a un fronte congelato, letteralmente congelato, di lì a un paio di mesi e se riesci a prendere quello che ti serve entro quei due mesi va bene, se non ci riesci. Anche perché poi mi permetto di aggiungere:
4: da quei due mesi, cioè a ottobre, può capitare in Russia in Ucraina che ne esiste. Cioè ah, se a, a fine ottobre esatto. c'è cioè il pantano. Per questo eh. dico c'è
3: cioè un fronte letteralmente proprio Quindi, congelato. Quindi, diventa difficile. Febbraio, te? Sì, ok. Posso sì, farlo brevissimo? No, noi siamo
5: a se militarmente un piano credibile, quindi non tanto la previsione, ma la lettura sua di escludere l'Ucraina dall'accesso
3: al mare, se... Bisognerebbe prendere Odessa, e non è facile, noi abbiamo visto al di là di Mariupol, ma Mariupol è una cosa molto diversa, che ha a che vedere col 2014, col Donbass e con tante altre valutazioni, i russi. L'esercito russo in questa operazione militare ha dimostrato la totale mancanza di volontà di entrare nelle città. Anche qua, ripeto, non per bontà e per rispetto della ma perché prendere le città è complicatissimo. E con 200.000 uomini non prendi niente. Che non ce la fai. A meno che Se... non
0: spianarla prima come fa... abbiamo fatto noi, come abbiamo fatto gli
3: americani. Ma non è fatto facile, ma non è facile spianare. Anche qua non è facile spianare le città. Cioè, hai capito quanti erici? ci sono voluti per spianare, per spianare Dresa o Treasono?
4: Per anche o perché Karkov l'hanno spianato tre volte nel esatto. da seconda guerra mondiale. Che comunque i eh. tedeschi ci hanno impiegato 300.000 esatto. pugni alla volta
3: esatto. Eh. Se, poi, se poi crolla il fronte nel Donbass, diserzioni di massa, devasti, e vabbè, e allora magari ti presenti addirittura come forza di stabilizzazione, però qua siamo già nella fanta. Sì nella fanta politica, al momento, allo stato attuale delle, del rapporto di forze sul campo non c'è nessuna possibilità di prendere un'essa, ma io credo che non c'è nessun piano serve solo a tenere bloccata quanta più gente possibile Ucraina lì con la minaccia che ah, ah domani sbacchiamo, no, non sbaccheranno mai
0: mi comunica Giovanni che ci sono
3: altre domande, la gente ci sta
0: prendendo gusto Luigi
4: allora, Bergantino chiede è possibile fare un po' la tara al rischio terza guerra mondiale più in generale dell'ampliamento del conflitto? Grazie. Allora, un mese fa,
3: ormai un mese fa, uh, Joe Biden ha detto una cosa che a me personalmente ha fatto gelare il sangue nelle vene, letteralmente. cioè Ha detto che se alcuni paesi dell'alleanza, io credo parlasse della Polonia e della Romania, se alcuni paesi dell'alleanza vorranno entrare in guerra, lo faranno al di fuori dell'alleanza. Cioè nel senso non potranno invocare l'articolo 5 se poi i russi li bombardano, però se vogliono invadere o se vogliono fare qualcosa, quindi questo rischio, allora c'è un rischio di allargamento sì, di terza guerra mondiale no, allo stato attuale delle cose e considerando sempre che ha a che fare con attori razionali naturalmente, perché poi si entra il delirio, vabbè per carità, però allo stato attuale delle cose, terza guerra mondiale no. Allargamento del conflitto al di fuori degli schemi di alleanze è sempre possibile, cioè, le parole di Biden erano, di Biden, scusate, erano cioè, assolutamente esplicite, era il momento in cui si parlava che, l'aviazione, eh, non l'aviazione, scusate, che il, la Polonia voleva mandare i MIG-29 che ancora aveva alla Germania per poi mandarli in, eh, in Ucraina e la Russia aveva fatto capire che insomma avrebbe considerato un atto di guerra e quindi avrebbe preso le sue contromisure e Biden ha detto se lo volete fare lo fate da soli. Però questo non esclude che qualcuno possa desiderare magari più avanti effettivamente di farlo, questo non lo possiamo escludere, però uno scontro Nato contro Russia, Cina, India o Iran, non ci ricordiamo, insomma, questo è Molto. O uno
4: scontro di tutti contro
3: tutti. Oh, o, uno sì. scontro di tutti contro tutti, è arrivato, certo arrivato a un certo punto.
4: C'è un'altra domanda perché i paesi europei non hanno voluto si. potuto tentare l'indipendenza energetica dopo l'annessione della Crimea? E qua è la domanda che anche i paesi europei? Purtroppo noi non abbiamo risposte, credo. Perché conveniva, credo. sì e, la, la... e anche perché secondo me pensavano che la Russia
3: si accontentasse della Crimea, sì, sì, sì. sì. E perché con, cioè che conveniva con petrolio e gas a basso prezzo, stabile, affidabile, perché la Russia poi va anche detto che dal punto di vista commerciale è sempre stato un partner molto affidabile su queste cose. È un sistema politico stabile, perché poi tu dici prende il gas dalla Libia, e eh, vabbè, ma abbiamo visto quello, abbiamo visto quello che succede in Russia, c'è Putin, ti ha messo tutti quanti in Liga. È il nostro uomo in fin dei conti. Ma poi comunque c'è
4: anche il problema del nucleare. Cioè la Germania ha avuto la dismissione delle centrali nucleari o ha avviato il processo di dismissione delle centrali nucleari e comunque una parte dell'opinione pubblica europea è contraria al nucleare per varie mm. ragioni e comunque costruire centrali nucleari. E poi ti dico comunque molti di quelli che sono i propugnatori della svolta nucleare dovrebbero anche spiegare dove vanno a prendere l'uranio, che è una materia prima e che è come dire, in abbondanza in alcuni paesi dell'Asia centrale sì. e dell'Eurasia paesi, paesi sinceramente
2: eh, democratici. Non, non sinceramente, sinceramente,
0: <ride> Signori, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Io direi che possiamo fermarci qui. La seconda puntata. Possiamo sì. fare una seconda puntata, magari in realtà allora, speriamo di no perché Beh, questo sì. vuol dire che, fra, che all'inizio del semestre prossimo dopo l'estate siamo ancora in guerra no, in
2: tempo perché è l'inverno. Eh. Okay.
1: <ride> abbiamo finito qui vi ringraziamo per chi è stato in assoluto